1: Messa, até por via, está no ar, que bom. Deve acontecer, está no ar, que bom. Deve acontecer, até está no ar, que bom. Deve acontecer, até está no ar.
2: A felicidade não me acompanhar Adeus Paulistinha Do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero
3: voltar Ver a madrugada Quando a passarada Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação Arrei o borrão Cortando o estradão Saio a galopar eu vou escutando, o gado berrando, sabiá, cantando no
4: Jequitibá. Saudações, ouvinte desocupado, você do mundo inteiro que existe em ouvir esta bagaça de podcast. Sim, você me conhece. Eu sou seu amiguinho, Léo Lopes, e é com orgulho hoje na minha seta totalmente caipira que eu trago para você mais uma edição do seu podcast que está quase completando 200 programas do seu Radiofobia. Ale, Estênica, por favor. Rubens e Jorge, levantem e batam as palminhas, porque hoje... Nós vai falar caipirês com orgulho, vai puxar o zerre, hoje nós não tem vergonha nenhuma de bater no peito e dizer que nós é, nós semo caipira, nós vamos falar errado, vamos falar porta, problema, tudo que vier na nossa cabeça, hoje realmente o programa será o programinha porque nós vamos falar para você sobre vida no interior, exatamente, temos aqui uma equipe de altíssimo garbo e elegância dos interioranos, das pessoas que tem ou foram nascidas no interior... ou tem uma relação íntima com o interior... não só no interior de São Paulo... temos também gaúchos aqui... da querência gaúcha... e nós vamos aqui começar chamando ele... que não é necessariamente do interior... mora no ABC paulista... na Detroit paulistana... que está tão destruída... quanto a Detroit original... mas ele desde começo dos anos 90... frequenta Porto Feliz... ali no interior pertinho de Sorocaba... A figura dele do pai das gêmeas que leva elas lá pra montar no burrico. Ninguém menos do que Tiago Fujiwara, o Japinha Lez. Olá, Japinha. Boa noite, tio Boa noite, dia, boa tarde. E você tem agora seus pais morando em Porto Feliz, né, Ti? Que gostoso isso, hein? Você curte o interior? Ah, me...
2: Cara, pra mim é o melhor lugar do mundo, assim. É delícia, Há muita é. cor muita gente que não gosta, Sim. mas... Ali é o lugar que, quando eu tô com a pilha lá embaixo... Vou passar um fim de semana lá... Pego duas horinhas ali de Castelo Branco, tô na casa dos meus pais e volto na segunda-feira recarregado pra São Paulo.
4: Que delícia, cara! Eu, hoje nós vamos conversar sobre isso. Eu que sou do interior, passei muitos anos fora agora, voltei pra minha terra natal, estamos aqui curtindo o que, que o interior tem de bom, o que, que tem de melhor, o que, que tem de mais ou mais ou menos, né? O que, que não é tão bom assim, a gente vai falar hoje. E o Thiago tá aqui com a gente, junto com ele, tem ela que é de registro no interior de São Paulo, lá no Vale do Ribeiro está aqui de volta, depois de um certo período de trabalho ela que esteve aí intensamente trabalhando nesse segundo e terceiro bimestres de 2016, está aqui de volta a nossa delicinha Ira Acroft, olá bebê
1: Olá para olá. todos e sem dó de falar <risos> o nosso R, né? É impressão
4: <risos> minha Eu <ouvi> um olá <risos>
1: É aquele prazer, né? Geralmente você segura pra né, não soltar tanto sotaque, mas este é o momento que você pode puxar o mais possível ainda. O olar.
4: Olar. Com toda certeza, afinal <risos> de contas, a gente é do interior e a gente tem orgulho de ser interior, né, Ira? Acho que é gostoso demais, ah, né? A gente totalmente. é caipira com orgulho. Aqueles caipira que batem no peito e fala, eu sou caipira mesmo. É, de pé no chão, terra roxa, terra vermelha, depende do lugar, a terra é de uma cor. Mas é da terra, não é do asfalto, né?
1: Não tem como correr. Não tem. Os ouvintes de, podesca- de, os Pode ouvintes de podcast se. que estão acostumados a me ouvir por aí, seja aqui no Mundo Freak ou visitando outros podcasts, todas as minhas histórias são, porque lá em registro... Exatamente,
4: é exatamente por isso que a gente não poderia fazer esse programinha sem ter a sua presença, minha linda, obrigado. E temos aqui ele que é lá do interior, só que do Rio Grande do Sul, uma cidade que, que, na verdade, Porto Alegre faz parte da grande São Leopoldo, a terra da pizza com coração de frango, aquele cara que pede... Uma pulenta na marmita, todo dia para comer. Se esse cara não for um autêntico gaúcho do interior, ali da querência, eu não sei quem é. A figura dele fracassando mais uma vez na Radiofobia, meu amigo Tenso. Olá, Tenso.
2: Olá. O mais importante é que existe, existe um problema de regionalização de interior. Sim. O interior não é porta, interior é leite quente,
4: leite aqui quente, no Rio Grande do Sul é o E é e não tem plural, a esse é o nosso interior. Exatamente, a gente, a gente tá acostumado a falar esse interior do R puxado, que é o interior de São Paulo, né, mas a gente tem que, é, interior dos do, estados aí do Nordeste e tal, que tem um sotaque totalmente diferente, e aí no Sul... É o leite quente. O gaúcho fala também, ou é só o paranaense, o catarinense que fala Se assim? o gaúcho do interior não, também fala? Não, é aqui é o leite quente e não tem os plural. O leite quente e da dor de dente, né? dor de dente né? <risos> e de da dor de dente. Eu né? Posso falar é.
1: também? Posso fazer um adendo? O que? Fala. Como o registro fica entre São Paulo e o Paraná, é. mais próximo de Curitiba do que São Paulo, Sim. lá a gente também fala leite quente... Pegue o pente...
4: Pegue o pente, tem dó da gente Sim. Quando
1: eu vim para São Paulo Eu tive que perder isso Porque aqui eu falava estranho
4: É, aqui em São Paulo a gente vai falar sobre isso também O que que São Paulo tem De preconceito com o interior da vida A gente vai conversar sobre isso Ele tá aqui também, o Tenso E temos aqui a presença do menino O prestígio desse programa Ele que é o nosso caçulinha Que tá ali pertinho dos pais do Tiago Que mora em Porto Feliz Ele é diretamente de Sorocá um autêntico interiorano que dispensa apresentações. O menino do Pininho, Chester O. Barbosa.
3: Olá, Léo. Olá, ouvintes. E Capitar é só pra passeio e nada mais, viu?
4: Exatamente. Capitar eu já tô com o saco tão cheio que, olha, eu, esses dias eu andei falando, eu aumentei o tamanho do meu cachê pra eventos. É, pra, pra evitar. Fora, é, pra evitar ir pra São Paulo, sabe? Assim, assim ah, eu tô cachê ah, do evento. Falei, querido. eu vou ter um compromisso, não vai dar pra ir, aí você aumenta o cachorro. Ah, Quanto menos dor de cabeça, melhor, né? Quanto menos dor de cabeça, ultimamente falar pra você que ir pra São Paulo tá sendo um negócio terrível, a gente vai porque tem muitos amigos. É É um parto,
5: né,
3: Léo? É um
4: parto, é um parto, exatamente, mas a gente vai porque tem amigos, eventualmente tem também trabalho, não podemos negar trabalho, quando pagar bem, é claro, né? mas no interior tá muito melhor. E a gente tem hoje a presença de um convidado que não poderia faltar nesse programa. Há muito tempo eu tô querendo chamar ele para participar aqui. Ele não só é do interior de São Paulo, da cidade de Pederneiras, como ele tem um podcast, que é o podcast com orgulho, mais caipira da podosfera, diretamente do Na Porteira Cast, meu amigo Randal Bergamasco. Seja bem-vindo à
6: Radiofobia! Muito obrigado, Léo. É um prazer inenarrável estar tá aqui no, 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 no Rádio Fobia. E eu uh, não nasci aqui no interior, eu sou nascido em Guarulhos, mas eu não troco minha vida daqui por nada, viu? Mas você falando sabe diretamente que... Da, falando diretamente da princesinha da terra roxa, da capital nacional do induzido, e onde o Tietê aqui é limpo. <risos> é, exatamente,
4: lá pescar, exatamente. Eu vou falar para você que o interior não é ser ser nascido. Interior é a escolha, né, cara? Tem muita gente que... Opta por escolha, né, morar no interior em algum momento da vida. Agora, nessa fase que a gente está vivendo, no ano de 2016, é, eu nunca vi tanta gente querendo fugir da cidade grande e tendo aí o movimento contrário, né? Quando eu era moleque, o pessoal queria sair do interior e ir pra Cidade Grande. Agora, o nego não vê a hora de fugir da Cidade Grande e achar alguma coisa pra se esconder no interior. O que que tá, como diz, como diz a internet, o que que tá acontecendo, afinal de contas, com os interiores?
6: Eu acho que as pessoas t- estão percebendo o quão bom é o interior, viu, Léo? É bom, <risos> Essa é, a bom verdade, é bom. É bom vamos, falar, vamos falar sobre isso. Durante o programa Vamos né? falar Mas sobre isso as vamos.
4: vamos falar sobre é, isso eu só, queria,
2: eu só queria deixar muito claro Que eu queria entender o que é a Terra do Induzido
4: a terra do induzido. Vamos induzido falar... é uma... É. É. Depois, depois, depois eu falo. Mas daqui a pouco, daqui a pouco você conta. A gente vai fazer o um jabado da porteira já já. E aí você conta pra gente. Por enquanto, vamos rodar. Térnica, né, vinhetinha. Não tem comercial, não tem nada, é vinhetinha. Porque hoje o negócio é caipirales. Eu
3: saio a galopar, eu vou escutando fogado, berrando, sabiá, cantando no jequitibá.
0: Olha bem, olha bem, Conhece! ai o fogo, olha o fogo
3: Num bar de Ribeirão Preto ficou meus olhos nesta passagem quando o champanha corria luz no ar do meio da Gran final. Nisto chegou um peão trazendo na testa o pó da viagem vulgar. Então ele pediu uma pinta que era
5: pra rebater
4: a friar. Ei, estamos de volta aqui, Delícia, ao som de Pena Branca e Chavantinho com o Rei do Gado. Estamos de volta no Radiofobia falando hoje sobre vida no interior. A gente abriu o programa com Liu e Léo e a famosa Saudade da Minha Terra, que muita gente conhece por Paulistinha, né? Mas na verdade se chama Saudade da Minha Terra. E a gente deixa aqui agora esse melhor modão de viola no fundo, enquanto a gente começa o nosso programa de hoje. Meninos, hoje a intenção desse programa é dizer o seguinte, que nós somos caipira sim. E somos caipiras com muito orgulho, porque afinal de contas o interior, ele é responsável, como muita gente sabe, ao longo da história né, do Brasil, enfim... Pela, pela alimentação das pessoas, né? Toda a parte de agricultura, toda a parte de desenvolvimento de pecuária, de gado, é no interior que se planta o alimento, que todo mundo come, né? Apesar que hoje em dia ainda ex- já existem outros métodos de cultivo, mas o interior continua sendo o grande sertão. É no sertão que tem a roça, é no sertão que tem os bichos, e a gente tem uma afinidade muito grande com o sertão e hoje a gente vai falar a a respeito disso, caipira sim com muito orgulho, podemos bater no peito e falar que somos caipira com muito orgulho ou não, ainda hoje em dia ainda tem gente que tem vergonha de falar que é caipira, você acha que tem isso ainda não? Pleno, pleno 2016?
6: é uma coisa interessante Léo, é, você disse que o interior alimenta né alimenta o, o restante do país, é. você vê que tem toda essa hoje em dia você tem, tem toda essa uh, tudo voltado para uh, carros autônomos carros sem motorista, e aqui no interior, boa parte, por exemplo, é, da, a, a região de Pedreiras aqui é muito forte, a, a cana, a cana de açúcar, né?
5: Uhum.
6: E aqui você tem muita colheitadeira, não tem mais o trabalhador que corta a cana. E o pessoal aí tentando implantar a carro autônomo, as colheitadeiras aqui no interior já são autônomas, então não, tem, nem, não precisa de operador, é tudo GPS mesmo. Ela faz o serviço completamente sozinha.
4: É interessante, Isso a gente tá né? na frente. Eu lembro que eu que sou nascido nos anos 70, aqui em Serra Negra né, interior de São Paulo, é uma cidade pequena comparada com outras cidades é uma cidade que cresceu muito pouco nesses 42 anos tem 25 mil habitantes só, não tem nenhum semáforo, 25 mil habitantes não tem nenhum semáforo na cidade nenhum semáforo, não existe semáforo em Serra Negra ela tem. É, é, assim A gente costuma brincar que é realmente uma cidade de primeira, porque se você engatar a segunda, você já está em Lindóia. Assim, é. Ela tem duas ruas principais e cada uma dessas ruas só tem uma mão: uma rua que sobe e outra rua que desce. Então não tem muito segredo. O prefeito foi eleito esse ano com 7 mil votos. Quer dizer, não tem... Ou, ou, com, com 300 votos aqui, o vereador se elege presidente da Câmara. Então, não tem muito segredo, sabe? É uma cidade desse, desse tamanho. E eu fiquei 20 anos longe daqui. E eu me lembro que quando eu era criança, nos anos 80... É, tinha esse negócio de... Ah, que merda, morar no interior. Bom, aqui perto é Campinas, que é aqui a região de Campinas, né? Ah, bom é Campinas. Bom é, é São Paulo, é outras cidades e tal... E hoje eu que fiquei 20 anos fora, não tanto por escolha, mas por conta da vida, eu saí daqui para estudar, depois conheci minha esposa no Rio de Janeiro, a gente casou, eu estudei, morei em outros países e tal. Esses 20 anos que eu fiquei fora daqui, eu hoje tendo retornado já, vai fazer 4 anos agora em dezembro, eu costumo dizer o seguinte, que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter saído daqui com 18 anos. E a segunda melhor foi ter voltado aos 38. Porque, sabe, eu não conseguia, não aguentava mais viver na cidade grande, a capital São Paulo, eu adoro São Paulo. É uma cidade fascinante, eu tenho uma gratidão e uma paixão imensa por São Paulo. Mas está impossível você hoje em dia morar em São Paulo, ainda mais eu que tenho três filhos, cara. Eu não conseguia ver isso. Como é que vocês enxergam isso, hein? Vocês veem que isso realmente está acontecendo com muita gente, vocês moram no interior, ou quem morou, ou quem voltou, ou quem está, por escolha, como é, como é que é a relação de vocês, cada um de vocês com o interior? Fala, vamos começar pelo, pelo nosso convidado, Randal. você que falou que é de Guarulhos, mas está em Pederneiras, como é que foi essa sua ida para o interior, por que, que você resolveu ficar? Vamos entender um pouco como é que é a sua relação com o interior, Randall.
6: Bom, Léo, é, eu nasci em 77, dos anos 70 também. Uhum. E Daí meu pai era topógrafo, eu trabalhava numa empresa grande de construção, né, até no aeroporto de Guarulhos ele trabalhou também bastante tempo. E daí, em, em 86, eles, entre 77 e 86, eu sempre fiquei mudando. né? Morei no Rio, morei em Minas, morei aqui no, na, em Pedernilhas no começo dos anos 80, final dos anos 70. É, me estabeleci em São Bernardo do Campo, fiquei uns. Uns 4, 5 anos lá, uns 4 anos. Certo. Daí em 86 eles já estavam completamente de saco cheio da capital. E eu tinha paredes aqui em Pederneiras. Daí eles decidiram mudar pra cá.
4: E aí ficou e... a vida inteira.
6: Bom, para mim. Ficou, ficou, sim, ficamos, ficamos. Pra mim, eu já acho que foi a melhor coisa, viu, Léo? Eu. Como eu cheguei aqui muito novo, cheguei com 9 anos, eu me acostumei demais com o modo de vida aqui do interior. Demais sim. mesmo.
4: E é, mas mas com você... certeza, minha
6: vida seria muito diferente de São Paulo, mas Sim. eu me acostumei com aqui já. Mas bastante. você tendo
4: chegado aos 9 anos de idade, agora você tá aí com 39 vai fazer 40 anos ano que vem, né? Você falou que é de 77. Exatamente,
5: exatamente. Então,
4: nesse, nesses, nesses seus 40 anos aí, nesses 30 anos aí que você tá em Pederneiras, você nunca pensou em sair? Você nunca falou, puta, olha onde é que buraco que nós viemos se enfiar aqui, eu quero voltar pra capital, eu quero entender você, Por que, que você resolveu ficar?
6: Olha, Léo, eu. eu, eu, eu foi o que eu disse, aqui na cidade, meu, meu, assim, não a cidade em si, mas a região me oferecia o que eu precisava, entendeu? Certo, certo. E até cheguei a bo... pensar em ir embora, sim, mas, é... cara, nada muito forte, não. Eu sempre tive muito laço aqui, <risos> tem a família, tem meus amigos. Eu eu só queria interior eu, eu, eu falei já, eu abandonei o sotaque, meu sotaque é daqui completamente. Uh-huh. E é isso daí eu sou daqui, sou do interior e eu gosto daqui, não penso sair daqui, não.
4: Ô, Ira, você que é, saiu de registro e foi para São Paulo e está em São Paulo hoje, foi o quê? Foi situação, necessidade, escolha? Como é que foi na sua, sua história?
1: Bem, foi escolha. Eu nasci no interior, vim para São Paulo, morei aqui em São Paulo quando era criança. Eu tenho bastante parente aqui. Depois certo. eu voltei para o interior e passei minha adolescência e juventude lá. Certo. Só vim para São Paulo de novo depois que eu terminei a faculdade. É, eu gosto muito da minha região, eu gosto muito do interior. É, o Vale do Ribeira é uma das regiões mais ricas ecologicamente do estado. Certo. Porém, economicamente, ela é a região mais pobre do estado. Há muitos anos a gente vive numa realidade muito precária lá. Então, não tem... Mercado de trabalho, a não ser aquele comérciozinho do centro da cidade.
4: Certo, certo.
1: Né? Que é o que você pode ver aí também uh-huh. na sua cidade, porque você falou que ela também tem poucos habitantes.
4: Sim, sim. É. Aqui e em Serra Negra, vou... a realidade eu aqui ainda... é um pouquinho diferente, porque é uma instância hidromineral climática que fica numa região aqui do estado de São Paulo chamada Circuito das Águas. Né? Então, é uma cidade é, que, é pred- predominantemente aqui, não é nem tanto o comércio, mas o turismo é a grande fonte de renda ainda, se bem que ultimamente anda muito abandonado. Mas o turismo é, então tem muita gente que trabalha em ramo de hotelaria, serviços, né, para atender quem os turistas que vêm de fora, tem muito muito evento, muita excursão, convenção, essas coisas, né?
1: É, eu eu ainda estou nesse momento de paixão. Eu adoro São Paulo, eu sou louca por metrópole. Eu sempre quis sair de registro a vida inteira, eu nunca me identifiquei, eu vou para lá, eu vou passear, mas eu nunca gostei de morar em sítio, nunca gostei de morar próximo da, da zona rural, eu sempre fui muito urbana, Certo. então hoje eu tô vivendo esse contrário, enquanto as pessoas estão voltando pra, para o interior, indo para o interior, é na cidade que eu quero ficar.
4: Entendi, muito bem. E você, o, o Chester, você que tá aí em Sorocaba, também... Bom, você que também é jovem ainda, né? Jovem ainda, um dia velho será. É, mas você, por enquanto, tá tranquilo aí. Nunca pensou em sair. Você nunca saiu daí também. Sua família é daí, sempre ficou por aí.
3: Ah, sim, Leo. É Na verdade, o meu pai, ele é de Minas Gerais, né? Ah, legal. É, é, se eu não me engano, ele é de formiga, se eu não me engano. Tem mais interior ainda. E a minha bom. mãe... <risos> Pois é, mais interior ainda, e minha mãe, ela é nascida em Ribeirão Vermelho do Sul, River Sul, quase perto do paraná Puta, então, você é é, é a formiga dentro do Ribeirão Vermelho. (risos)
2: Você
3: imagina, né? E aí eu sou nascido aqui em Sorocaba mesmo, e e mesmo assim, a cidade sendo de interior, aqui a gente tem mais ou menos uns 610 mil habitantes, Ah, então não é tão pequeno, né? Sim, sim, sim. É uma cidade, assim, bem desenvolvida e tal... É, eu, eu morei 12 anos numa chácara na zona rural daqui de Sorocaba. Ah, que legal. E era realmente... Era, era bom, mas era realmente complicado, né? Porque ah, era muito difícil pra pegar <risos> o ônibus. ônibus demoravam demais. Acordar de manhã e ter que e, tirar o leite vezes... da
4: vaca pra tomar café era a foto, né, caralho?
3: Puta
5: ah,
4: que... Não era nem
3: tanto assim, mas era tudo muito longe. É muito difícil, né, pra você fazer as coisas. Eu, Sim. inclusive, eu tava brincando, né, que... É, decapitar quase nunca, mas é bem verdade. Eu acho que se eu fui para São Paulo umas quatro vezes na minha vida toda, de 24 anos de idade que eu tenho, acho que foi muito, sabe? Uhum. Eu fui bem pouco mesmo, assim. Então, eu gosto muito daqui do, de Sorocaba, do interior, porque, ao mesmo tempo, como eu disse, é uma cidade pequena, é bem desenvolvida e tudo mais. eu, eu moro numa uma região um pouco mais movimentada aqui da cidade, né? Mas é, é muito gostoso, né? Eu, eu não, não me consigo imaginar... Naquele trânsito de São Paulo louco, né? <risos> que é realmente muito complicado, né? Sim. Então eu gosto muito daqui. Eu já morei em outro interior também, em Santa Catarina. É. Morei numa cidade chamada Jaraguá do Sul. É meio perto de Joinville ali. Sim. E também é uma cidade bem pequena, bem menor do que Sorocaba. Mas é muito gostoso o lugar, assim. Eu acho que o interior, ele, ele me proporciona tudo que eu preciso, assim. Então eu não, não me imagino saindo daqui... Por um bom tempo, assim, ou talvez nunca.
4: o, o Tenso, e você aí em São Leopoldo é interior, ou, ou, ou aí tudo é interior, ou não? é São Leopoldo é realmente... Não, aqui é, é tudo grande São Leopoldo, eu, grande... mas eu tô bem servido. <risos>
2: eu tô bem servido porque São Leopoldo é região metropolitana ainda. Sim, é sim. uma cidade que, que é perto, em, em distância de Porto Alegre, de carro não é tanto, é os 34 km que demoram duas horas e meia. Uhum. mas, Mas eu, eu, a, a, o meu pé é em Santa Maria, que é na, na metade do estado, é bem no meio do estado, que é, é o interior do estado, no meio do estado, né? Santa é, Maria, Paulo, eu Porto tenho Porto um amigo
4: é Eu tenho um amigo de Santa Maria, é tão interior, tanto eu, tão interior, que chama Santa Maria da Boca do Monte, não é isso? Da Boca do Monte, exatamente. A minha esposa é de lá. Então é. eu, desde
2: os meus, dos meus 15 anos, vou pra lá. Eu tô com 30 já. Uhum. Então, eu, então desde, desde, desde novo, eu ia para lá. E lá tem o melhor pastel do mundo. Então, é, é muito difícil competir com um bom pastel. Então, o dia que eu, <risos> o dia que eu ganhar na, na, na minha mega cena que eu ganhar, que eu juntar aí meus milhões? cara, um abraço. Eu adoro São Leopoldo, é a melhor cidade do mundo. Mas eu odeio Porto Alegre. Eu odeio estar perto de Porto Alegre. Eu odeio as pessoas que pegam o trem de Porto Alegre, vêm para São Leopoldo eu odeio o trânsito, eu odeio, eu odeio basicamente tudo em Porto Alegre,
5: então
2: uh, o, dia que eu puder, o dia que eu puder eu vou para Santa Maria, ó, eu vou só comer pastel de coração e o churrasco, o churrasco o melhor churrasco do mundo é de Santa Maria também,
4: então é, é um bom lugar ficar lá também. Muito bem, agora o que que tem, o que que tem de vida, o que que tem de, de melhor, vamos falar nesse bloco aqui, do que é bom, né, de viver no interior. Nem tudo, nem tudo é uma maravilha, claro, a gente vai defender, afinal de contas, né, a gente não veio aqui pra falar mal de viver no interior, né, nós vamos falar bem, porque é o que a gente gosta, é a realidade que a gente, ou que a gente vive hoje, ou que a gente já viveu e gosta bastante. Quem não mora mais no interior tem parentes no interior, como é o caso da Ira, como é o caso do próprio Tiago, que os pais dele, seus pais resolveram ir pra Porto Feliz, por quê, hein, Otícia? Sendo aí de, de São Bernardo, aí do ABC. Foi o que? Aposentaram, foram descansar ou resolveram fugir mesmo dessa correria da cidade grande? Qual foi a história?
2: Ah, na verdade foi mais uma questão financeira, Léo. Porque Sim. assim, em 92, 91, 92, o, meus pais eles venderam a casa que a gente tinha aqui, né? E construíram uma, uma casa lá onde que é a nossa chácara, né? Aham. Uhum. Então, o intuito deles era ir pra lá e morar, a gente morar e crescer por lá. Entendi. E no começo, o que que aconteceu? Foi eu, meu irmão, minha avó e meu avô, e minha mãe e meu pai, eles trabalhavam aqui em São Paulo e iam pra lá no fim de semana, né? E foi, passou, passou, seis meses, sete meses, passou um ano, e aí meu pai e minha mãe, eles perceberam que eles não iam conseguir, sabe, trabalhar lá. Entendi. Porque Porto Feliz é uma cidade de 60 mil habitantes, né? Certo. Então. É grande. O mercado é. Nossa, de trabalho é bem, bem escasso, tudo. Então, no fim, eles acabaram ficando lá, mas a gente ficou mais um ano, um ano e pouquinho. Entendi. E aí a gente desistiu mesmo de morar lá. Então a gente alugou uma. Casa aqui em São Paulo e ficou com a casa aqui alugada, e no final de semana, a cada duas semanas, a gente ia pra lá. Certo. Só que depois de uns anos, meu pai achou que tava gastando muito dinheiro, sustentando duas casas, né? Lógico, né? E é. eu já tinha acabado de me. Tinha acabado de me formar na faculdade. Meu irmão ainda tava no colegial, né? Tava começando o colegial. Uh-huh. Então meu pai, um dia ele chegou e falou: o seguinte. Eu não vou ficar mais gastando dinheiro com isso. Fala, eu estou voltando lá para, estou voltando não, não. estou indo para Porto Feliz, né? E se você quiser vir com, comigo, vai ser ótimo, né? E aí nessa época eu já já era mais velho, já estava trabalhando, já namorava com a E aí eu resolvi ficar, né? Sim. Aí meu pai no, nos primeiros anos trabalhou bastante em Sorocaba, região. E aí depois minha mãe aposentou, meu pai está quase aposentando, né? E eles assim, estão 100% adaptados Minha mãe, ela vem pra São Paulo Quando ela vem, ela vem de manhã pra voltar pra lá de noite Ela não tem mais paciência de ficar aqui, sabe E eu não senti falta de nada que ela tinha aqui Ah, pô, preciso ir numa loja agora, 9 da noite, comprar uma camisa Porque vai ter aniversário de fulano Ah, não tem loja aberta essa hora Ah, tá bom então ah, não tem restaurante aberto? Tá bom. Ela não liga mais, assim. Eles estão totalmente adaptados e eu sonho um dia poder fazer isso também, Da linha na pipa aqui de São Bernardo, que pra mim já deu.
4: É, cara, eu tive essa opção, né, de voltar agora pra Serra Negra há quatro anos e, como eu falei na abertura do programa, a melhor decisão que eu tive foi quando eu saí daqui, a segunda melhor foi ter voltado, porque ficou realmente impraticável, né, assim... É, eu morava em São Bernardo também, né? Os últimos sete anos antes de mudar para voltar para a Serra Negra, eu morei no bairro Demarque ali em São Bernardo, né? É, e mas eu frequentava São Paulo, eu trabalhava em São Paulo. Então nos primeiros anos eu trabalhava na Berrine, né? Que eu trabalhava lá na Toyota e depois ali no metrô Santa Cruz, quando eu trabalhava na JVC, mas cara, eram quatro horas por dia dentro do carro, eram quatro horas, quase, né, em média, assim, porque geralmente era uma hora e meia de manhã pra pra ir pro trabalho e duas duas horas e meia, mais ou menos, pra voltar pra casa, pegar ancheta, imigrantes ali, né, no no, no fluxo, puta, era uma coisa assim, de, de fazer maluco e a criançada ficava lá, eu via os meninos no final de semana, porque saía de manhã, eles ainda estavam dormindo. Quando chegava de noite, eles já estavam dormindo. Aí você imagina que situação, né? E aí de repente, chegava na... no final de semana, eu tava um bagaço. Aí eu não conseguia aproveitar nada. E eles ficavam hum, lá o é dia complicado. inteiro, de... lá num condomínio fechado. Então, assim, tinha padaria perto. Minha mulher fazia supermercado e tal. Puta, mas era uma vida assim. E aí, quando eu ganhei a independência é, de trabalho pela minha empresa, né? Eu falei, bom, agora eu vou tocar o meu negócio. Eu não preciso mais aqui, tá aqui, né? Porque o que me segurava lá era o trabalho. E em 2012, quando engrenou a, a Radiofobia como produtora, aí eu falei pelo Luciana... Depois que ficou rico, né, Léo? Não, ficou... quando, quando, <risos> quando eu ganhei meu primeiro milhão, né? Que era um sabugo bem bonito, assim. Era um sabugo com as, uma espiga bem redondona mesmo, assim. Aí eu falei, não, vamos lá pra Serra Negra. E aí foi a melhor coisa, porque a gente veio aqui, a Luciana tava grávida do, do Lorenzo né? Tava com sete meses. E ele já nasceu aqui. E aí a adaptação aqui foi... Tem, puta, parente, pai, mãe. Então foi a melhor coisa do mundo, né? Então aproveitando, eu acho que a melhor coisa que tem de viver no interior, no meu caso, hoje, né? Uma coisa assim, entre tantas que são positivas, mas uma coisa que eu valorizo muito é o silêncio, cara. Nossa. Silêncio é uma coisa assim, às vezes eu não acredito, sabe? De sair na janela aqui na varanda de casa e não ouvir nada, não ouvi absolutamente nada, sabe o que é o som da noite, assim, é? às vezes é um grilo nem a cigarra eu escuto, porque eu tô meio surdo já, por causa de editar ó, com fone o dia inteiro eu não, já não eu, escuta mais a pito de cachorro a né? de cachorro, cigarra, eu não escuto mais mas assim, sabe o que, que é não ter ninguém tocando funk de carro na porta da sua casa, não ter um boteco na esquina com aquele karaokê, nego cantando evidências até as três horas da manhã, sabe? Não ter... É, cara, pra você tem uma ideia, aqui é tão sossegado, mas tão sossegado, que nem dia de jogo, de final de campeonato, nego sai na janela pra xingar o adversário, cara. Então, é, eu, eu valorizo muito isso, cara. Aqui, aqui, realmente, o silêncio, pra, pra mim, que trabalho com com som o dia inteiro, né? 12 horas por dia com fone entuchado no meu, no meu cerebelo. Eu poder ter alguns momentos de tranquilidade, assim, de silêncio é um negócio que eu valorizo demais. E o que, que vocês valorizam pra, de viver no interior? O que, que tem de bom que vocês gostam?
6: Tem é, menos olha... ser humano.
4: O que, que é menos ser humano? <risos> tem pouca <risos>
6: pessoa. <risos> Nossa.
2: Ah, por, quantos milhões de pessoas tem em São Paulo? Eu, eu não tenho a mínima ideia. Deve ter uns 20 milhões? Eu 30 acho que a grande, a grande Toda, São Todos os milhões de pessoas estão em São Paulo. Eu acho todos que a, a, não, gra- é a, grande,
4: a grande São Paulo deve ter eu 20 deve ter na milhões. É, eu acho que a grande São Paulo deve ter 20 milhões de habitantes. E a cidade de São Paulo, em si, por volta de 12. Eu me lembro de uma informação é, é assim.
6: Quase. É. É. Não, é pra ser isso mesmo. Trabalho...
4: Né? É isso, né? Mais ou menos isso.
6: É pra ser isso
2: mesmo. Eu trabalho na Paulista. É. Eu trabalho na Paulista E é absurdo o número de gente Que tem naquela porra daquele lugar assim. Você sabe, são 11 da manhã tem fila para comer. Você sai meio-dia, tem fila. Duas da tarde, tem fila. Você vai abastecer o carro, tem fila. Você vai fazer qualquer... É sempre lotado, é muita gente. E quando tem muita gente, a, pro... a matemática, ela é simples. A probabilidade <risos> de ter um monte de idiota perto de você é muito grande. Então Sim. as pessoas, elas vão me irritando aqui em São Paulo, mas elas vão me irritando que eu, eu não aguento. Eu gosto realmente de daí de ir para um lugar em que você não tem ninguém quando minha mãe e meu pai compraram a casa no nosso bairro, tinham quatro casas na minha rua só
4: Nossa, que legal. então
2: era uma delícia, porque você pode fazer o que você quiser, né? você pode gritar você pode meu, soltar rojão você... e ninguém, tá nem, nem sabem que você existe né?
4: é em São coisa. Paulo
2: é muita gente, e o trânsito o, ou vocês que moraram aqui em São Bernardo, vocês sabem assim, o trânsito aqui é, é muito ruim, e aqui em São Paulo não sei como são nos outros lugares do, do Brasil mas eu tenho a impressão que o paulista, quando ele entra no carro, ele já tá disposto a ir pra guerra, ele tá disposto a brigar.
4: Ah, sim, sim, Eu
2: nossa. Vou, demoro uma hora pra chegar no serviço, porque eu vou de moto, e assim, é o tempo inteiro, alguém buzinando, alguém gritando, alguém sim. xingando, alguém batendo boca. Nossa, isso é verdade Sabe, e, mesmo, Isso é um hein? estado de... Não faz bem isso pra quem mora aqui.
4: Não, e transforma a pessoa mesmo. Eu, eu tava vivendo meio que nem aquele desenho do pateta dos anos 60, sabe? O Mister, o, o senhor, mo- motorista. senhor motorista e o senhor pedestre, né? E o cara, quando tá fora do carro, o pedestre, ele é todo pacífico. Quando entra no carro, ele se transforma. Eu tava vivendo essa realidade, assim. Eu tava realmente é, 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 sofrendo com isso, sabe? Eu tava a ponto de... Ou matar ou morrer no trânsito mesmo. Porque é, é uma disputa Nossa. de território absurda, né, cara? E... É Mas em Leopoldo, São Leopoldo é o contrário. Vocês já jogaram o é. São Leopoldo <risos>
3: é o contrário.
2: As pessoas são os carros.
3: é as, as motos são como as
2: lanchas, né? As, as pessoas <risos> atropelam os carros. São Leopoldo tem toda a pinta de cidade pequena, tem restaurante aqui que ainda fecha meio dia para almoçar eu acho que não importa tá, tá perto ou longe da, da capital ou da região <risos> metropolitana, eu acho que tu tem que ter um lifestyle de de grota de, de, coisa, de coisa de longe, então o São, São Paulo parece que pedestre nunca viu carro na vida as pessoas passam por cima, as pessoas passam por cima, é basicamente o carro é que precisa passar na faixa de segurança para conseguir atravessar uma rua aqui.
4: Restaurante aqui que é um fecha na hora do almoço é ótimo. O restaurante
2: esse... fecha no almoço aqui, ainda fecha, metade das coisas em São povo não abre no almoço e aí as pessoas vão almoçar, só que as pessoas vão almoçar no hora que o restaurante tá fechado.
4: Agora, Mas
2: isso é um isso é é apaixonante de São Leopoldo. São
4: Leopoldo é, é, é diferente, realmente. Você ter, eu tô imaginando agora nego passando por cima dos carros, cagando pro carro, assim. Eu tô, eu tô vendo a cena, assim, daquela multidão. Sabe, tipo, aquela, aquela, aquela cena do, do Indiana Jones 5 lá, que o cara cai no formigueiro e as formigas pegam ele, assim, e... e e cobre o cara, Eu tô imaginando o, o, os habitantes de São Leopoldo cobrindo o um carro assim, levando ele para fora do lugar.
2: Daqui a pouco, daqui a pouco vai ser o teu
4: obrigatório para um, um pedestre em São Leopoldo é ter buzina. Buzina é. e seta <risos> O pedestre, né? <risos> o pedestre tem que ter seta e tem que ter. Buz... Agora você falou um negócio de restaurante, é a comida do interior. Não, não, não vamos, vamos, vamos 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 confessar aqui, não tem igual, né? E não tem ninguém. não tem restaurante de comida caseira na cidade grande que consiga equivaler a comida do interior que você come todo dia, vai, fala a verdade, hein? Ah, e se Com tu coloca o fator avó. preço, coloca o fator preço ainda no meio, caralho. É, Aí acabou. É, Cara, acabou. eu não passei tem mais o que discutir. esses dias eu passei na lanchonete Minegate. vou até fazer o um merchan aqui, técnica, tá, joga aqui o, não vou pagar porra nenhuma, mas é só para <risos> para dizer, quem vier para Serra Negra, <risos> passa na frente da lanchonete Minegate. Você vai ver lá que você vai encontrar. Já era barato lá o almoço. Almoço com sobremesa e suco. Alavantei, é, hein? Almoço com sobremesa e suco era 15 reais Aí... Ei, feliz, calma. Hein? Recentemente agora com a crise, numa, numa, numa época de baixa temporada de, de turista aqui, esses dias eu passei lá, tá numa promoção. Almoço alavantei, serve, serve. Alavantei, não é por quilo, não. É, é buffet... Mas com, com suco e. sobremesa incluído. 8,50. 8,50. Ah,
2: <risos> nossa. nossa! Nossa!
4: sacanagem.
2: Você não, não tá.
4: Você tá não tá. Não, eu não sei, eu não, eu não posso atestar agora a, a qualidade, coma por sua conta e risco. Eu, eu, eu não vou.
2: <risos> Eles <Eu> não, <risos> não
3: atendem
4: a saída, é só a é, eu, não, eu, eu não sei, mas falando em termos de preço. Realmente, é, ah, não, eu, eu conto bem pela conta mensal de supermercado aqui também. Não vou falar de, de alimentação, mas custo da alimentação, né? É, a, a gente gasta puta, menos, não chega menos, mas quase a metade do que a gente gastava em São Bernardo. E sabe que é um negócio bem legal? Ah, o dia de fazer mercado aqui em casa é geralmente sexta-feira de manhã. Sexta-feira de manhã eu levo os meninos na escola, aí deixo a Luciana no mercado... Ela vai fazer as compras, vai pedir para entregar em casa, e aí ela volta para casa e dali a uma hora e uma hora, uma hora e meia o pessoal vem entregar. A hora que ela tá chegando, que eu tô deixando ela no mercado às 7, 7 e meia da manhã, 15 para as 8, mais ou menos, junto com ela no mercado tá entrando fornecedor de verdura, fornecedor de fruta, forne... tudo, tudo na caminhonetinha, traz, tudo vem do sítio, lavado, ainda molhado, sabe? Fresquinho ali vai direto para bancada fornecedor aqui, cara, local o supermercado compra dos fornecedores aqui os produtores locais aqui, sem atravessador, o próprio produtor vai lá, colhe, vai entrega direto no mercado atravessador é, bom. é, sem os, né o, aquele cara que compra para revender e tal, né, e aí a gente consegue comprar aqui, cara, um, sei lá um pede alface por um real, assim, uma coisa, às vezes, tá, tá na promoção, você pega dois, puta, uma alface gigante, assim, do tamanho de um chuveiro, assim, enorme o é. negócio, você, Pô, é, é, esse ponto, realmente, de alimentação, é, não sei o quanto que tem de, de agrotóxico, não vou entrar nesse mérito, mas que é mais em conta aí, você tem uma variedade grande de produtos, assim, da região, isso acontece aí, também, com, com vocês, né, você acha que é legal, né? Olha,
1: eu, eu vou para Registro. Registro ela foi a terra do chá. A primeira muda de chá preto pro o Brasil é, foi que a Registro é uma colônia japonesa. Então, o mais vivi foi isso. A primeira muda de chá trazida do Japão foi para Registro. Olha que legal. E hoje ela é conhecida como região da banana.
3: Olha aí, é uma essa um vale. verdade.
1: É. E toda vez que eu vou para Registro eu trago aqui para São Paulo tanto para mim quanto para galera <risos> bananas e banana chips, porque aqui em São Paulo, banana é muito caro, não e lá pra gente é muito barato, não, não é só porque a região produz, mas porque é uma fruta mais barata, só que aqui em São Paulo, como tudo é gourmetizado agora, é um preço que não dá para você pagar, e aí ah, tá. sempre quando eu vou para lá, eu trago um pouquinho de comida do vale para aqui também.
3: Banana chips é demais, né? Eu, eu morei uma... Na, na época que eu morei sozinho em Jaraguá do Sul, tinha, tinha também bastante plantação de banana lá, né? Eu, eu, eu fico indignado, assim, com a, a honestidade do povo do interior. É uma coisa absurda. É. Eu tava lá, né, nessa cidade de Jaraguá do Sul, e aí meu amigo me levou pra ver umas bananeiras lá, queria ele ia pegar, uma, pegar um cacho de banana lá pra levar pra mãe dele. E aí, quando a gente chegou, tem a, aquela... Eu não sei se é, como é que é o nome daquilo, uma cor, um coração, aquele negócio que fica pendurado na banana, né? Sim, essa é, parte... é, o, coração é o, coração o coração da bananeira né? ali, né? Ah, uh-huh. Isso, daí, só que não tinha essa, né? E o cacho tava, tava amarelo. Aí uh-huh. eu falei assim, oh, falando, vamos pegar esse aqui. Daí ele falou assim, não, Jeff, não pega esse aí não, porque quando alguém vem aqui e corta esse negócio, é que ela não quer levar, mas ela já deixou marcado para vir buscar depois. Então ela quer deixar madurar aí primeiro para depois vir buscar. Então a gente não pode pegar. Eu falei assim, caraca, sério isso, cara? Tipo, a honestidade nível hard, né?
4: Ah, mas isso fiquei é... Fiquei indignado. É, pré-venda, Sabe... né? O pessoal que criou a pré Não, você tá falando tá falando <risos> um negócio, cara? Aconteceu anteontem. Anteontem. Eu fui buscar o Lorenzo na escola, no parquinho infantil, que é municipal. E aí, Niki, eu entro no parquinho, o chão da, 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 do portão pra dentro ali, no determinado pedaço, carregado de pitanga, pitanga hum. no chão, assim, falei, mas caraca, onde é que tem uma pitangueira? Aí eu olhei pro lado ali, tinha uma, uma pitangueira de mais ou menos uns, uns 3 metros de altura, mais ou menos assim, ó, pitanga, até nova, né, a árvore deve ter, sei lá, pitangueira nova, deve ter uns, sei lá, uns 6, 7 anos, porque... Demora pra crescer Mas enfim, não é aquela pitangueira Quando eu era moleque, no quintal da minha avó Tinha uma pitangueira de 10 metros de altura Sei lá, 8 metros de altura Não sei, grande, pelo menos eu era pequenininho Parecia que ela tinha 20 metros <risos> Aquela época, né? Parecia é, gente. é assim, a gente subia no tronco da pitangueira Pra poder pegar a pitanga lá em cima E aí, cara, ali, parou ali Oi, tudo bem, tudo bem? Pegou a professora, foi tudo bem? tal Tchau, 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 até amanhã, até amanhã, até amanhã Aí ele vem, papai que falei, Filhinho, vamos dar uma paradinha aqui O que que foi? Vão catar pitanga, vão comer pitanga. Aí os pais saindo com os filhos de mão dada e eu comendo pitanga com o Lourenço embaixo da árvore ali. "Ah, Tudo bem, é uma pitanga? Não, não, obrigado. (risos) Ó, tá docinho aí. Ah, Cara, o gosto de você parar na escola, na hora de ir embora e comer uma pitanga do pé. É só no interior que a gente tem experiência dessa, fala a verdade. Sim. Não, vai, hein? Você vai na cidade grande comer uma pitanga, pitanga com fuligem de, 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 ainda que tivesse, né? Não consigo imaginar um negócio desse. Ah, vamos comer aqui uma pitanga com dióxido de carbono aqui da, da porta da escola? É inimaginável o um negócio desse, né? E as comidas, hein? É. Tem mais conversa de comida? Fala aí.
6: É, aqui no interior. Fala, é, Aqui na região nossa aqui é muito comum é, é, restaurantes rurais.
4: Ah, aqui, é. tem em Jaú
6: também tem, lá em Pouso Alegre, você tem vários restaurantes rurais, era um pouco mais caro, só que a comida é. Mas é o restaurante
4: que fica no sítio, na fazenda, né?
6: Exatamente, é muito comum aqui. Muito
4: Sim, comum. aqui em Serra Negra tem muito também. Aqui tem muita polenta com frango aqui, que é colonização italiana, né?
6: Nossa senhora!
2: Se você quiser,
4: no final de semana, ou tem quando você vier pra cá aqui passar um, um descanso aqui, você vier aqui no, no chatofobia aqui. Eu vou levar você para comer uma polenta com frango. Aqui aquele frangão ensopado, frango caipira ensopado. Tem a opção dele ensopado no, no sangue e f- sem o sangue também. Aquele a cabidela, sabe? E aí você você tem uma polenta, tem a polenta aquela polenta mais durinha que frita depois. Tem aquela polenta é, aquela mais a molinha. É, cara, oh, tem, tem o tenso. Você vai ser tão gostoso aqui que eu vou falar para você. Tem um restaurante aqui. Que ele tem variedades de polenta. Na mesma mesa tem variedades de polenta. Olha só. Rodízio, rodízio Rodízio de. Rodízio de polenta. Olha que delícia. Eu, Jesus,
2: que eu já tô com água na boca aqui.
4: <risos> Mas isso é verdade, Randal. Você é, é, tem essas coisas é, temáticas. É legal também, porque você pode né, levar quando vai algum amigo seu. É, esses dias Dudu Salles e a Mayra né, tiveram aqui, Dudu do Papo de Gordon meu querido amigo, vieram passar alguns dias aqui de descanso cara, se esbaldaram aqui cara ficaram num hotel excelente altas indicações que eu dei pra eles foram comer comida, comida caipira, Alambique tem muito no interior também, né? Alambique é, aqui também tem né, é lugar que também, é esses fazendas, esses sítios que fazem o próprio vinho fazem a própria bebida também licores né? Isso, isso também é. Puta, isso aí. Onde que tem isso aí na cidade grande? Fala pra mim. Eu quero saber aí, me ajuda aí, ó. Era o céu, é do, 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 da Covid esse história ali do posto de gasolina? Brincadeira, eu ficar tomando goró, vai aqui tomar direto no alambique. O prefeito de Serra Negra tem um alambique, cara. É o alambique do Bimbo, famosíssimo. <risos> famosíssimo, O prefeito não vale nada, mas a pinga dele é uma beleza. <risos> não, <porra. risos> <risos> Belo slogan de campanha. Né? É, vote em mim pela minha pinga, né? Não, é ah, sério? E, quando eu vou e, pra, pra Casa Geek, assim? toda vez que eu vou pra Casa Geek, eu, Cara, é assim: você pega, olha, olha o nível. Você vai, nos, tem uns botecos que vende a pinga dele, mas lá tem, lá tem no, no barrilzinho, né? Então você chega lá com qualquer garrafa: uma garrafa de cinzano, até PET de 2 pet de litros de refrigerante, não importa. Você vai lá e fala, ó, enche isso aqui pra mim com a pinga do bimbo. Acabou, encheu ali dois litros com a pinga do bimbo, paga lá oito real, levo lá na, na, na Casa Geek, tá feito o final de semana com a pinga de Serra Negra, <risos> Olha aí, rapaz.
2: E se acabar a gasolina, dá pra completar ainda.
4: Com certeza, você ainda leva no carro é. pra fazer de, de, de combustível de reserva, exatamente. Olha,
1: ainda a falando a sobre a comida... Coisa... É... Uma outra tipicidade que já aconteceu próprio comigo, como eu falei pra vocês que eu venho de uma região que é uma colônia japonesa, então lá, nas nossas festas de rua, ah, em vez sim. de hot dog, você tem o temaki, Você tem tem tempura, yakisoba. Olha aí. Então, todas essas comidas típicas do Japão, a gente come em qualquer lugar, em qualquer situação.
4: Puta, isso é legal, Nós
1: não vamos assim no restaurante, ah, vou comer um rodízio japonês. Não, você come em qualquer lugar. E lá em registro, qualquer boteco serve sashimi como porção para você tomar cerveja.
4: Olha isso, cara.
1: Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu estranhei muito isso. Porque, porque aqui as tinha. pessoas vão almoçar uma comida japonesa. Sim. E você vai no boteco, não tem isso. Eu falava assim, gente, é uma delícia tomar cerveja comendo sashimi.
4: E, lá e no... as pessoas estranhavam
1: <risos> o que eu tava estranhando também, mano.
4: Lá em registro, o restaurante japonês chama só restaurante, né? Então. <risos> <risos> Estamos no restaurante, o japonês é redundância. O pior é que é
1: verdade. Falar Não que tem restaurante japonês.
4: Falar que o restaurante é japonês é redundância. Agora você tocou num ponto interessante, viu, Ira? As festas de rua, né? As festas locais, as quermesses, as festas de padroeira. Ai, é né? Acho que todo o interior tem várias. Aqui em Serra Negra tem várias, tem várias igrejinhas. E aí tem a, a paróquia do, do Nossa Senhora do Rosário, a paróquia de São Benedito, São Francisco. Aí, cada época do ano, até agora mesmo, tá tendo o centenário da, da Igreja Matriz, Nossa Senhora do Rosário, tá tendo lá a quermesse. Nossa,
1: Igreja Matriz, né? Igreja toda, Matriz. Toda cidadezinha do interior tem uma Igreja Matriz. Com igreja as
4: Matriz Festa. e a Praça do Coreto, hein? Toda cidade do interior que se preze <risos> tem uma mesmo. estátua do Cristo Redentor, uma Igreja Matriz e uma Praça do Coreto. <risos> Definiu... Todas as cidades do interior agora. Aqui aqui na região tem, eu não sei, mas aqui na região, todas as cidades aqui tem uma estátua do Cristo Redentor, tem a Igreja Matriz e tem a Praça do Coreto. Não tem aí também, não? Tem, né? Acho que
3: sim, né? Tem a fonte também, né? Na praça, assim, tem sempre fonte. Fonte, tem,
4: tem fonte. Geralmente tem chafariz, chafariz. Né? É Espelho d'água, né? Tem aquela, aquela ninfa segurando um jarro em algum lugar, sempre tem, né? Aquela fonte, ou, ou do anjinho fazendo pipi pra cima, assim, do, do querubim ali com o pipizinho, né? Fazendo xixi. Mas as festas de rua, né? É legal no interior também, né? Tem procissão, ainda se faz procissão. Né? Principalmente festa junina, né? Festa junina. Quando na... é uma comunidade católica, católica forte, geralmente também tem aqueles tapetes de Corpus Christi, aqueles tapetes de serragem que faz na rua.
1: Nossa, totalmente verdade.
4: É, procissão. Tem novena. Festas. Quando é católico, tem novena que vai fazendo cada dia na casa de um, rezando o terço e tal. Ah, pode passar na sua casa a novena do santo tal, não sei o quê. Tem e isso, encerra né? Encerra com uma festa, né? ah sim, claro, tudo acaba no final das contas, depois de muita reza tudo acaba em pinga, não tem jeito não tem jeito
2: né? (risos) e pra essa molecada de hoje que acha que, olha, a moda agora é food truck nessas festas já tinha os trailers de lanche, o trailer de não sei o que lá, que que isso daí são anos e anos eu lá em Porto Feliz eu esperava sempre a, a festa da padroeira da Cidade, que é dia 12 de outubro, né? De Nossa Senhora. Sim. Porque só durante essa festa, ficava durante uma semana, barracas e um parquinho, tudo espalhado pela, pelo centro ali, né? E tinha um cara que ele vendia churros. Então, era os churros do alemão. Olha aí. E Porto Feliz era a única chance que você tinha no ano para comer churros. Olha que legal. Então, quando dava essa época... Eu comia churros, assim... Pegava todo o dinheiro que meu pai me dava pra ir pra escola... Pra não sei o que lá... Comia churros durante uma semana... E depois ficava 11 meses e 3 semanas de abstinência, né? Porque não tinha mais ninguém
5: que fazia <risos>
2: isso, né? Cara, e aqui, é... no é... interior o ouro... Pessoal, eles conseguem realmente... Fazer um lanche gostoso, né? Sem ser esse negócio de, de um hambúrguer... Que custa 30 reais, 40 reais... Que nem tá aqui em São Paulo... Aqui agora virou... O baile do, do Boi Louco, né? Uhum. Qualquer é, lugar até, que você vá. Até
1: as quermesses. Em Tiago, agora aqui em São Paulo também tá tendo quermesse e festa de rua. Só que, como vocês estavam falando, ó, são duas, três horas para você atravessar a cidade e poder ir numa igreja de bairro. Chegando lá, as comidas agora são todas gourmet, então um cachorro quente aqui no interior você pagaria 3 reais, aqui você paga 15. Ah,
4: é horrível. Que... Oh, e
1: não, não dá, mano. Você
4: sabe o que eu acho um absurdo? Eu não sei se o Randall vai concordar comigo. É O quanto que... Eu, eu tô falando isso cuspindo pra cima, tá? Mas a ideia do programa é essa mesmo, é o saco. O quanto que quem mora na capital se esforça pra ter o mínimo de estilo de vida de interior... E se enganar em alguns momentos do seu, do seu, do seu cotidiano.
5: É, é e pagando
1: caro por isso, é né? Exato,
4: se engana achando que vai, né? Às vezes, ah, eu vou ali comer aquele sanduíche, é, que, que fala, aquele Roots, né? Aquela coisa bem Roots. Cara, Roots pra nós aqui é segunda-feira de manhã, é pão com uma pão na chapa na, na padaria da esquina, entendeu? É, não tem pingado, essa. Pingado, né? É pingado, pingado. Oh, ah, Ó, pro... mas o problema é a iniciativa privada. Entrou aí.
2: Eu tenho um grande problema com o São Leopoldo por causa disso.
4: Do que, é que foi? São
2: Leopoldo. São Leopoldo existia Colono Fest.
4: Colono é, Fest? Base,
2: colono Fest. É colonização alemã, né? Então, basicamente, é o dia do Colono aqui. Certo. E existia São Leopoldo Fest. Que nada mais é que São Leopoldo é exatamente uma cidade de uma rua também. né? Tudo tudo gira em torno da da Rua Independência aqui em São Leopoldo. Então o que que acontecia? As tiazinhas, as ONGs, as as pessoas mais mais da comunidade criavam barraquinhas e vendiam cuca, vendiam bolo, vendiam quentão, qualquer coisa. Qualquer coisa tinha por aqui. E tinha uma bandinha de senhorzinho tocando os pom-pom-pom-pom. (risos) <risos> o dia inteiro, o dia inteiro na calçada dessa dessa rua Independência. Então a pessoa saía de casa e ia para São Leopoldo Fest, para Colônia Fest, que era basicamente atravessar essa rua toda. No fim tinha um ginásio e tinha sempre um grande evento lá no, no ginásio. Tinha, ah, tinha túnel do terror, tinha essas essas, essas coisas que, que, que festinha tem. E aí entrou a iniciativa privada e começaram a querer querer lucrar. Aí começou a ter Cuca Fit, ah, começou é. a ter Chimia Light, começou a ter Quentão, quentão Não Batizado, e aí estragou <risos> a do <aeroporto risos> Peste.
4: Olha aí, tá vendo?
2: Está... Então, então isso, isso, isso é um problema grave que vem acontecendo no interior de Eu gostaria de fazer uma denúncia, inclusive, do ah, que está acontecendo aqui. Eu olha acho aí. que isso, isso olha, alguma, algum órgão regulamentador aí de, de festas de rua e colonização alemã, se alguém aí do governo alemão tá ouvindo, <risos> presta atenção em é Leopoldo, porque, olha, acho que ano que vem então, barraco é capaz de não botarem o cantor Leonardo, por exemplo, aqui. Marcos, olha no aí.
6: Show. É Uma coisa que é comum aqui no interior de São Paulo também são aquelas feiras, né? Sim. Que a gente tem a Expo Jaú aqui, aqui próximo, a, a Gran Expo, aqui de Bauru, a FAP de Ourinhos. Além Sois Paulista tem a Facilpa, que é acho que da região aqui é a maior, e aqui em Pedrinhas é a festa das nações, em maio no aniversário da cidade. Sim. Só que as nações é gratuita a entrada, né? A Facilpa, por exemplo, você paga. Geralmente com dupla sertaneja, com uh, comida também. É isso daí.
4: É, aqui, aqui na região aqui bastante, de Serra gente, Negra eu... tem, Monte Alegre do Sul, tem a festa do morango, né? Aí final. É, chega agora mês de setembro. Serra Negra, daqui a pouco, em mês de novembro, vai ter. Agora, setembro era o aniversário da cidade, mas eles atrasaram agora para novembro o rodeio, né? Então vai ter, tem o rodeio, mas não é rodeio, é, é aquela festa que tem show, vem artista, né? Aquela coisa tal, muito, pega um espaço né? de, de, de eventos e, e faz isso, né? Faz o, é, mas, Leon, o rodeio da Mas, pelo que eu saiba,
1: Serra Negra também tem um dos maiores eventos de moto do Brasil.
4: É, na verdade... o inteiro
1: sempre frequentaram esse evento. É, não,
4: chama Passeio de moto circuito das Águas. Né? E também chamava Mega Cycle em alguns momentos, né? Em, em alguns isso, anos. Mega Cycle, me lembro eu, eu, dele. Eu, eu, eu frequentei isso, meu pai é motoqueiro, meu pai tem 71 anos e ele ainda, ainda anda de moto. E aí quando eu era moleque, que eu ia de garupa no meu, com meu pai, esse evento, ele já existia, ele saía do pátio do shopping Iguatemi Campinas, vinha até Serra Negra, eles passavam o dia aqui em Serra Negra e aí voltavam depois para Campinas. Você acredita que teve um ano que eu e meu pai saímos daqui de Serra Negra de madrugada para ir para o pátio do Shopping Guatemi, Campinas para ter a experiência de vir com as motos para Serra Negra. Aí depois daqui, claro que nós não voltamos para lá, mas a gente foi lá só para vir junto com as motos que meu pai queria ter essa, essa experiência. Tem o um passeio de moto Circuito das águas, é até hoje tem sim. E, e esse é um dos únicos momentos da cidade que eu não gosto porque... Fica barulhento. <risos> aí eu... O
1: pessoal da cidade da, né, das capitais
4: estão aí. <risos> aí vem aquele barulho das motos, você não consegue sair de casa, você acaba ficando aqui. A desvantagem também aqui é. Bom, a desvantagem é no próximo bloco. Por enquanto vamos falar das vantagens, né? Outra coisa que vocês me lembraram quando falou esse negócio, o Thiago falou, é, de tradição, a... as lendas urbanas que o interior tem, as histórias, aquelas figuras. É, folclóricas da cidade, né? Sempre tem aquele pingucinho, sempre tem a história daquele cara que era, que era o, 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 o fanhozinho. O todo interior tem essas coisas, né? Daquela figura, né? Aquele... Aqui tem, eu lembro que quando era moleque, todo dia eu encontrei com ele na rua, grande Paulinho Louco! Grande Paulinho Louco! <risos> Quando era moleque, a gente tinha mais ou menos a mesma idade. Ó, ah, titita, ah, a <risos> Paulinho louco é uma figura. Até hoje enquanto com ele. É, Paulinho, beleza? Teleza, <risos> beleza. É, pô, <porra>, as figuras <risos> da cidade do interior. Não tem, não. Nos interiores tem essas figuras, as histórias, hein? né? Aquelas histórias que, as, que os avós contavam, que depois virou folclore em cada cidade. Não tem, tem, né? É legal isso é. também.
3: Aqui tem, viu, Léo? Aqui em Sorocaba tem um, tem um cara que ele fica no terminal de ônibus. Aqui, aqui tem dois terminais de ônibus, né? É. E aí tem um cara que ele é meio louquinho e, e ele ficou muito tempo, muitos anos é, tipo assim, ele finge que ele tá dirigindo um ônibus, sabe? Então ele faz todos <risos> os barulhos do ônibus. Ele para pra, pras pessoas no ponto, ele dá ré, ele faz Não. o barulho da porta abrindo e é. aí ele, sabe, ele sempre estava dentro do terminal ou ali nos arredores Fingindo que tava, né, dirigindo o
4: ônibus dele. Uhum. Aqui, daí, a, a gente conheceu daí já também o, juntou, o ciclista prateado de Sorocaba. Você já pois falou é, tem o um ciclista
3: prateado, que nós, né, colocamos, nomeamos ele de ciclista preteado. <risos> <risos> e, e, e aí os motoristas teve um ano que eles se reuniram e deram um uniforme para ele, sabe? Deram um uniforme, Ai, uma vaguinha para ele. Olha que e, joia. Então ele fica. Ele fica aí pelos terminais aqui de Sorocaba. É, dirigindo o ônibus imaginário dele já até peguei uma carona olha aí. Com ele. Todo,
4: todo interior tem essas figuras todo,
2: aí ia é, é fazer sucesso jogando o Truck Simulator com o Tenso hein? <risos> esse é. louquinho inclusive sou eu eu fico aqui em casa sentado fazendo barulho com a boca <risos> no ônibus também na boleta
1: olha o futuro louquinho da cidade aí, aí também pederneiras eu um assim,
6: inclusive.
4: aí pedeneiras assim, aí também penso. tem essas figuras folclóricas ou randau?
6: Tem o Mucureba, o Mucureba falecido já, ele ficava Mucureba. na porta do clube, ficava no garrafo. Tinha o Mucureba, tinha o Conga também, o Conga ele abandonou Pederneira, você passou um Carlos. Grande Conga, rádio, traidor. A, a, é, aí a rádio local foi atrás dele, entrevistou e foi pra cara e não volta mais. <risos> <risos> tinha o Neu também, o Neu ele, assim como o, o, o rapaz aí também, ele, ele uh, fingia que dirigia. Uh, Pedreneiras aqui tem uma palavra local também, né? A gente tá falando de pessoas, mas aqui a gente usa a palavra bigão, só aqui em Pedreira, só. Bigão? Vocês sabem o que é um bigão? Não, um bigão. não sei o que, que é um bigão. Fazem ideia com o bigão?
4: Não, faço ideia. Não. Um bigão,
6: o bigão seria uma, uma coca, um, um refrigerante de dois litros. Você chega em qualquer restaurante ou mercado e você vai comprar um bigão de coca, um bigão de Guaraná que todo mundo fala desse jeito, qualquer Entendi, pessoa.
4: entendi, <risos> entendi.
6: Jeito.
3: Ela troca uma garrafa pro bigão.
6: <risos> é, tem que ser de 2 litros, é o
3: bigão. <risos> Não, é sinônimo
4: Exatamente. de pet de 2 litros, é específico, né?
3: Ah. ah tá.
6: Olha aí. Pet de dois
4: é específico. É diz a lenda que diz a lenda aqui.
6: Quando chegou no primeiro mercado aqui, chegou as as garrafas e dois litros, nos anos 80, anos 90, mais mais ou menos, né? Acho que nos anos 90. Chegou lá no mercado aqui também já antigo, já folclórico, daí o proprietário chegou e o cara tava escrevendo cartaz e perguntou, o Petito vai escrever como aqui? Ah, é grande, né? Ah, Coloca bigão. Colocou e a cidade inteira fala até hoje.
4: Olha aí, (risos) tá vendo?
6: Nossa.
4: Criou uma expressão.
6: É, Lençóis Paulística aqui do lado também eles, é, é muito comum eles alugarem Chácara ou rancho para fazer churrasco Eles falam, falam barraca, eles não usam edículo Eles usam a palavra barraca Toda Coisa é regional, né Em Bauru você tem o verbo batistar Bauru é encostado, tem 20 quilômetros é. Porque a principal rua lá do comércio chama Batista de Carvalho, né? Então o pessoal vai Batista, vai, vai Batista, vai lá comercial. pra
4: Batista, olha ah, tá. aí. Batista. <risos> Batista Batista <de risos> Você, Você falou um negócio vai... de o cara da rádio, foi entrevistar, não sei o que tem. Eu lembrei também que todo interior que se preze tem uma rádio local e tem os seus locutores locais, aqueles locutores que todo mundo conhece da cidade. Não tem, não? Hein?
6: Rádio... Rádio cultura de pereneiros, opa. A MFM, 88,3. <risos>
4: <risos> Estou falando. Aqui em Serra Negra tem meu grande amigo Pedro Giovanni, figura ilustre, que é, até hoje a gente se encontra por aqui, ele tem um carro de som, né? ele anda com um carro de som na, 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 na rua, ele faz aquelas propagandas, que também é, é unico, coisa de... É o único barulho de Serra Negra. Que também, não, tem mais outros barulhos, <risos> mas tem aquela outra, essa coisa também é de interior, né? que é esse carro de som que grava... né? supermercado Colorado e as ofertas da semana, dúzia de ovo grande, 2,80 e vai fazendo vai passando do carro, e o Pedro Giovanni eu me lembro até hoje que ele tem essa voz impostada, né? e ele falava essa é a sua RSN, Rádio Serra Negra. Essa é a sua RSN, ZYK666, operando em 1430 MHz. Rádio Serra Negra. E aí até hoje, cara... Isso aí é
3: tipo, é tipo o cara descrever o feed do podcast, né? O cara... É, exatamente. <risos> é lá, é, ele é falando o código
4: aí. da rádio e tal até hoje, mas ele vai é pela rua. As promoções dessa semana do supermercado Colorado. Isso é figura ilustre aqui da cidade, Isso né? aí é... Léo,
2: ali em Porto Feliz tem um carro desse, só que além de fazer comercial, eu não sei se é comum nos outros lugares, ele anuncia as pessoas que faleceram, então morreu o fulano, morreu o Jair ali da ótica, então ele vai passando avisando, olha, avisamos que faleceu nessa manhã o senhor Jair da ótica, o velório vai ser tal hora, tem enterro tal hora, então lá em Porto Feliz quando morre alguém, você sabe, por causa disso, porque vai no boca a boca, morreu aqui, 15 minutos a cidade inteira tá sabendo que Nossa. tem alguém que morreu.
5: Não, é, e
4: uma coisa não... que tem aqui lá, não tem é.
2: é assim, eu já vi de você estar no, no cemitério, passa, tá tendo um velório, as pessoas passam pela rua, elas entram na área do velório, vão até o caixão, dá uma olhada da quem que é, vira as costas e vai embora, sabe, tipo só, só pra dar uma olhada quem que morreu.
4: Aham. Uh-huh. Vai ali Porque daquele qualquer bizu, qualquer né? é o rolê de hoje? É, aqui, aqui, aqui em Serra Negra não tem esse, esse carro anunciando ah, o, o obituário do dia, mas tem alguns pontos da cidade que são é, pontos que você já sabe que quando falece alguém... Também é coisa de interior isso, né? O pessoal vai na gráfica e manda imprimir aquele, aquele anúncio, de, aquele proclama de falecimento. Tem a, 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 a foto da pessoa faleceu o senhor fulano de tal, né, deixa fulano se grano, o velório vai acontecer, sepultamento, não sei o que tem, né. Então, às sete horas da manhã a gente vai levar os filhos pra escola, já tem os pontos da cidade, já que você olha ali, se tem dois ou três cartazinhos colados ali, já é o o, o bituário do dia, aí o nego vai ali e se reúne, quem que morreu hoje, sabe, tem coisa, isso é muito de interior também, né, cara, isso é coisa bem... Bem interiorando meu. Até porque se fosse pra fazer isso na capital, tinha que ter uma lista telefônica pendurada em cada canto, né? Quanta gente que não morre numa cidade de 12 milhões de pessoas por dia, né? É, mas aí tem Facebook. (risos) (risos) Ai, cacete. E o que mais a gente tem aqui pra contar? Eu acho que outra coisa também que é interessante, que eu gosto do interior, é a proximidade que a gente tem com a natureza, né, cara? Aqui em Serra Negra... A gente tem essa vantagem de ter ar puro, né? De ter. Ainda, né? Tem ar puro, tem água de qualidade. Né? E C... É,
6: se eu abrir a porta, se eu abrir minha porta que tirar uma foto mesmo, um. Aí tá dando um pasto na frente. Literalmente. Então, Literalmente, é... mas dá para ver jaú. Eu consigo ver jaú da minha casa. Essa
4: é a vantagem aqui, cara. Esses dias eu tive. Eu tive. A gente tava na casa da minha irmã, aí ela mora no alto, assim, numa no, 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 encosta da montanha. E tem muito pouca iluminação ainda de rua por ali, né? Então, à medida que escureceu, tava um céu bem bonito, uma noite bem bem limpo, céu bem limpo. Eu consegui tirar foto da Lua, consegui tirar foto de planetas alinhados, assim, com o meu celular. A foto ficou excelente. Aí eu peguei o carro quando fui embora e aí, com a a, a Luciana e com os meninos, a gente foi para um ponto da cidade que fica no alto da montanha e que não tem luz de rua, e ali a gente apagou as luzes do carro, putz, a gente ficou ali vendo o um céu totalmente estrelado, com o um celular, tem um aplicativo localizando constelação, identificando estrela, planeta. Cara, onde é que você consegue... Sensacional isso, hein? Não, e não é planetário, é não, é, Sky- é...
6: Sky Map, não é... Ah, é, o quê? Aqui, o, Google, o Google Sky Map, não é? É, é um o Sky Lato 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 Map, Lato 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 Map Lato Lato
4: é um negócio assim, tem um, tem um aplicativo, não sei exatamente o nome agora, cara, mas isso em São Paulo... Você só consegue fazer se for no planetário, porque mesmo no dia que esteja o céu mais limpo do mundo, aquela inversão térmica e a poluição não não, não deixa você ter esse tipo de experiência, né, cara? E outra, não tem um lugar na cidade grande que não tenha ponto com iluminação. Então, como é que você vai ter... né olhar e ver só a luz do do céu assim natural? Então, é é difícil também, né? É outra coisa, a natureza, né? O contato com a natureza é é um negócio que... Tem uma
1: outra... Uma outra vantagem da natureza que eu acho que é até mais para vocês do que para mim até lá no Vale, porque o Vale é uma região... Por ser vale, ela é muito quente, ela é abafada. Uhum. Porém, algo que eu sempre invejo você e o Queça é que quando chega inverno eu fico pensando ah, eles estão naquele friozinho gostoso da serra ah, tomando é. um vinho tão <risos> gostoso enquanto a gente está. Porque aqui em São Paulo, mesmo tendo inverno, você está entre prédios, tá esse calor de poluição. Sim. Nunca é saudável, nunca vai se comparar a isso, né? Ah, cara, é gostoso. E eu acredito que vocês aqui têm essa vantagem, meu.
4: Aqui é gostoso, cara, o friozinho aqui, mesmo, mesmo, agora, por exemplo, tá calor, né, parece que o horário de verão chegou, em vez de adiantar uma hora no relógio, aumentou 10 graus na temperatura, porque avisaram o verão que o horário dele tinha chegado, ele veio, né, horário, verão, Você ser o horário agora, opa, cheguei, Tá, tá quente pra cacete aqui, depois que começou o horário de verão. É, mas, E agora vai, pelo, pelo que tudo indica, vai quente agora até fevereiro, sabe? Mas ainda assim, chega no final do dia, como é montanha, né? Chega no final do dia, a hora que o sol se põe, dá aquela refrescada. Tem muita árvore, né? O fato de ser montanha, Serra Negra também fica é, no que seria um vale, né? Porque Serra Negra fica no, entre as montanhas, né? No meio das montanhas, assim, num vale realmente. É, mas tem muito, muito vento, então se abre a janela, e tipo do apartamento aqui, eu moro no sexto andar, abre a janela a mesma coisa. Loteamento aqui é mato de um lado, mato do outro, da outra janela eu consigo ver a praça aqui embaixo. E se a gente abre a janela de dois, três pontos do apartamento, é uma corrente de vento que na hora Em 15 minutos se você não fecha, você começa a espirrar, porque é refresca mesmo assim, sabe é, é absurdo mesmo num dia sem vento mas
2: aqui em Curitiba, não, brincadeira
6: <risos> ai, nem me fale
3: <risos> já começa já né, a internet
4: estão é, a... no
6: céu aqui aqui é quente pra caramba aí é
4: quente, o Randal aí aí, no... pra
6: quem... muito, muito quente, pra quem tá ouvindo aí de Rio Preto, Ribeirão Preto Votuporanga, eu sei, eu sei que vocês passam, em Barretos que ali é insuportável, ali é muito calor Aqui é quente também, mas é, em relação... Lá é uns 2, 3 graus mais quente que aqui ainda. Mas eu tô no centro-oeste, bem no, do, no, no centro do estado, né? É bem quente, sim. A região de Baulu aqui. Cara, que excelente. Ó,
4: é, ó, não
1: ó, conheço a sua região.
4: Vamos fazer o seguinte aqui, ó. A gente nesse chute aqui, primeiro bloco do programa, segundo bloco, né? Mas a gente falou durante uma hora, só isso. Uma hora de papo Sobre tudo que é bom no interior A gente vai fazer aqui aquele bloquinho De recadários agora De merchans e jabex e tudo mais E daqui a pouco a gente volta Porque nem tudo são alegrias Como diria meu amigo, nem tudo são tristeza. A gente vai falar também sobre o que que não é tão bom também de morar no interior. E vamos fazer o contraponto, afinal de contas, né? Daqui a pouco a gente volta, não saia daí, já já tem mais.
0: Radiofobia! (risos) Radiofobia!
4: E vamos rapidamente para a sessão de recadalhos desse Radiofobia Totalmente fenomenal um programa que há muito tempo eu queria fazer para falar sobre as coisas dessa nossa vida de interior, nós que mora na roça, nós que fala caipira, nós que é das portas abertas, sim, tenho certeza que você está curtindo, mas espera, porque ainda tem metade do programa para você, agradecer mais uma vez a participação do nosso amigo Randal Bergamasco, diretamente do na porteira aqui. Eu quero deixar aqui também as minhas participações nos podcast dos amigos para começar a minha participação agora no mês de outubro no episódio número 33 do podcast radioatividade eu tive lá convidado pelo Rafael e pelo fio para fazer um especial sobre o dia do podcast eles me entrevistaram falamos um pouco sobre a minha carreira sobre o radiofobia sobre pensamentos a respeito da nossa mídia se você tiver interesse o link tá lá no post vai ouvir a minha participação no Radioatividade número 3 e eu tenho aqui agora, meus amigos Tato Tarkan e Professor Mauri, diretamente da Rede Geek, trouxeram um recado para você. Então, técnica corta agora a música, risca o disco e bota o recado diretamente da Rede Geek. Aú!
7: aqui nesse belíssimo podcast para dar um recado muito importante mas professor Mauri, a gente não vai invadir o podcast dos outros se a gente não tem uma ótima notícia justamente, eu sou o professor Mauri, eu sou o Tatar ah, é verdade, é bom se apresentar né, nós somos do Ultra Geek, é isso mesmo e nós lançamos agora dia 21 do 10, o primeiro episódio do áudio Ultra Geek, é exatamente, mas o que é o áudio Ultra Geek é um podcast, é um audiodrama baseado no universo de apagão sim, um quadrinho brasileiro que fala do blackout em o que acontece na cidade de São Paulo e tudo vira um caos. Exatamente, é uma história imperdível, mas por que, que ele é um jogo, Maurício? Ficou confuso agora. Ele é um jogo porque ao final de cada episódio você pode escolher se você quer seguir pelo caminho A ou B. E tem uma boa notícia, você vai seguir a dinâmica de jogo e toda sexta-feira você pode ganhar um Zenfone 3. São oito ao todo. Então é só baixar, ouvir e, quem sabe, sair com o Zenfone 3. Exatamente, você pode ouvir pelo nosso aplicativo disponível para Android ou adicionar no seu agregador que você já está acostumado a ouvir podcast. É isso aí, então não tem desculpa, assina aí o Ultra Geek e já era toda sexta-feira um jogo novo. O senhor Maurinho esqueci de te falar uma coisa importante. Por quê? Quando vai sair? Ah, dia 21 do 10 saiu primeiro. Então já saiu, cara. Já saiu. corre lá, corre lá.
4: Apagão é um projeto sensacional que eu estou tendo prazer de participar a edição, a sonorização completa pela Radiofobia Podcast Multimídia Andrei Fernandes, meu amigo, está comigo nesse projeto, nós estamos entregando desde o dia 21 de outubro, toda sexta-feira, serão no total cinco semanas consecutivas desse projeto fantástico, um áudio jogo totalmente imersivo, que se você não ouviu ainda, vai lá, na altura do lançamento desse programa, já estão no ar os episódios 1, 2A e 2B, dá tempo de você tanto assinar o feed da Rede Geek, como também se você quiser instalar o aplicativo da Rede Geek no seu Android, para você ser avisado antes de todo mundo e acompanhar os episódios desse audiojogo fantástico, então não deixe de ir lá e clicar Apagão entre o lobo e o cão, um audiojogo totalmente imersivo, 100% dramatizado, narração de Guilherme Briggs um prazer sempre editar meu amigo Guilherme Briggs, eu não tenho mais elogios a tecer para esse projeto, clica lá que você não vai se arrepender <música> E eu quero agradecer aqui também o meu primo Dudu Lopes, ele que é da Enfoco Ibagens aqui de Serra Negra, que cedeu a imagem para a vitrine desse episódio, tanto para a vitrine do site quanto para capa do MP3. Você vai encontrar na vitrine desse episódio uma foto aérea do centro da minha querida Serra Negra, minha terra natal. Uma foto aérea que o Dudu tirou em 2014, de helicóptero. ele foi tirar essas fotos fantásticas e o link está lá no post. Se você se quiser conhecer o trabalho do meu primo Dudu Lopes, vai lá em Foco Ibagens. se você tá aqui em Serra Negra e região ele faz a cobertura completa de todo tipo de evento é o maior profissional da fotografia que você vai encontrar aqui na região, e eu quero agradecer também, é claro, meus parceiros de hospedagem, HostGator e Blueberry Hosting HostGator onde nós deixamos ali o nosso site que vai passar por uma mudança radical daqui a duas semanas prepare-se porque a partir do episódio número 200 do Radiofobia, nós vamos passar por uma mudança completa na nossa identidade visual, vamos falar sobre isso no próximo episódio do Alotênica, mas você não perde por esperar uma mudança fenomenal total, 180 graus a partir do Radiofobia 200 e é lá em HostGator que os nossos sites ficam hospedados Agora, os nossos episódios do podcast, os arquivos de MP3, nós armazenamos em Blueberry Hosting, o melhor serviço de armazenamento de podcasts do mundo. Um serviço da Raw Voice, que é a mesma empresa que desenvolve o plugin do Blueberry PowerPress. Esses dois serviços em conjunto, o PowerPress e o Blueberry Hosting, são a melhor experiência em publicação de podcasts que você vai encontrar. Usados em conjunto, com apenas três cliques, você Você faz o upload do seu arquivo mp3, incorpora ele no post e publica rapidamente o DNS propaga e você avisa a todos os agregadores que tem um episódio novo no ar, o seu feed fica redondinho, organizadinho, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso, vai lá, clica no banner que está lá no Radiofobia, Blueberry Hosting tem um plano para você, tem 20% de non-fault hosting e todo dia primeiro é zerada a cota, se você contratou 500 mega por mês, contando os 20% do non-fault hosting, você tem 600 mega disponível contratou 500 tem 600 se você contratar 1 giga você tem 1.2 giga disponível para você fazer o upload todo mês e aí no dia primeiro zera a cota, não importa quanto você tenha, você renova sua cota para mais um mês de upload tranquilo para os episódios do seu podcast Blueberry Hosting e HostGator são os parceiros de hospedagem do Radiofobia e agora continua aí com o nosso programinha sobre vida no no interior, que tá bom demais da conta, tem muita coisa ainda pra compartilhar com você. A gente falou que é bom, agora vamos falar as coisas que né, não é tão bom, é mais ou menos. Mais ou menos, aumenta aí e deixa o seu comentário aí no post e também nas redes sociais, é claro, arroba radiofobia no Twitter, facebook.com/barra podcast, Continua aí que tem muito mais programinha pra você.
3: A Radiofobia.
4: Estamos de volta no radiofobia Tamo de volta daqui da roça Quero meu cavalo Vai to you Remember the Tamo de volta Não estamos de volta Que delícia Mais um Radiofobia totalmente fenomenal pra você E olha, prepare-se eles Porque, não sei se você reparou, mas esse é o programa de número 199. São quase oito anos no ar e no próximo Radiofobia teremos o especial de número 200. Criançada, por favor, eu quero aquelas palmas. né? Cadê a criançada, ô Tênica? Cutuca aí, estamos pagando pra quê? Fomos lá no Educandário, pegamos todas essas criançadas aí. Faz favor de mandar fazer... É É, exatamente. Criançada, estamos nos aproximando do programa número 200. E eu já posso dizer aqui pra você que algumas pessoas já sabem que nós teremos um convidado de altíssimo garbo e elegância. Será um programa épico. Épico em todos os sentidos. Não não perda... O Radiofobia número 200 vem mudanças por aí, olha, aguarde. Só pode dizer, o Reverb, técnica aguarde, aguarde. Muita coisa legal que tá para acontecer. Mas hoje nós temos aqui nosso convidado Randall Bergamasco, direto do Na Porteira Cast, e temos nossos amiguinhos aqui. Hoje a Ira tá aqui, o Tenso também, o Japa também veio e o Chester, o menino do Pininho, estão todos aqui. Pra gente falar de vida no interior, a gente que mora ou é do interior, independente de morar no interior, mora na capital, mas todos nós que temos uma, 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 uma paixão pelo interior, né? Estamos aqui hoje puxando R, sem nenhum problema, sem nenhuma vergonha, e mostrando que nós sempre caipira é mesmo. Isso aí já é o interior de Minas, né? Já não tenho que vou fazer sotaque de mineiro, não dá, eu não vou, vou ficar forçado, mas olha só. No bloco anterior a gente falou sobre o que é bom, agora eu queria falar sobre aquilo que não é tão bom. né? Então a primeira coisa que eu queria puxar é o seguinte, a gente pode falar sobre o que que não é tão bom e a gente também pode falar sobre o que que mudou, que era bom, mas hoje em dia já não é mais tão bom como era antes. né? Então a a minha reclamação aqui vai para um negócio que a gente, quando mora na capital, pelo menos eu vivi muito tempo longe da família, é, a gente reclama muito quem é de criação do interior vai para a cidade grande reclama muito que é, quem mora na cidade grande é muito fechado né é muito é muito muito na dele ali não conversa não, não compartilha e tal então é uma reclamação que a gente tem interior quem é do interior quando mora na cidade grande agora tem reclamação inversa que o que não é tão bom de morar no interior é a gente tá muito perto dos parentes, mais perto do que eu <risos> gostaria, sabe? Então, eu não estou falando de família, tá? Pai, mãe, irmã, aquela família mesmo. Estou falando de parentes. Aquelas pessoas que se acham no direito de porque tem o mesmo sobrenome, se meterem na sua vida, controlar aquilo que você faz. E isso é algo inerente ao interior, né? Claro que na cidade grande também acontece, mas é muito mais... É fácil isso acontecer quando você tá indo comprar pão todo dia e encontra com a sua tia, com seu primo, né? Com, com o cunhado da sua, do, do, do sua prima. Então, esse nível de parentesco, né? Que é, é, eu acho que não é um negócio tão bom assim de morar no interior. Alguém tem alguma objeção com relação a isso? Ou vocês são tranquilos nessa, nesse ponto? Hein? Eu vou um
6: pouco. Eu vou um pouco mais longe, Léo. O uh, interior, as pessoas em são mais próximas, né? Sim. Ah, Já de sim. pequena conhece todo mundo. Eu, Cara, eu conheço todo mundo aqui. Sim. Principalmente o pessoal aí dos anos 70 e 80 conheço todo mundo, entendeu? Então, meu, todo mundo cuida da sua vida. Todo mundo mesmo. É, esse esse ponto, e isso aí eu é... acho um ponto, um ponto negativo.
4: Né? É, aqui eu costumo falar que a gente dá a, 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 dois bairros aqui distantes que tem aqui, mas, sei lá, a gente é, solta um pum no casco de ouro, daqui a pouco tá fedendo no bairro dos francos, sabe o negócio da... Em dois minutos a cidade tá cheirando o peido que você soltou, porque a, a rádio peão é rápida no interior, né? As coisas... A...
6: Exatamente. Todo mundo. É na né?
4: É assim, é pra... e outra também, né? Fazer com a gada fica mais difícil, né? Porque... Todo mundo sabe o que você fez, né? E aí, enfim, é aquele negócio, né? Você encontra com é um ali, pior, outro ali, fala. Se
3: fosse só por você, até que não é tanto problema. Sim, problema claro. depois envolve sua família, seus pais. Aí, puta, aí, aí a pessoa vem falar assim, por que, é que você foi mal educado com fulano, que não sei o quê? Falo, puta, mas eu não tenho tempo pra ficar é. batendo papo na... na, é. na...
2: Falaria,
3: sabe? Pô, é. aí não dá, né? Esse
4: Quanto ponto realmente. E o... não, é, não
2: é só isso. Ah. Não é só isso. Ah, eu, eu queria fazer a minha culpa aqui também agora. Que foi? Porque a, a, além das pessoas se conhecerem, eu não sei, tem um Kennedy aí, uma coisa assim, mais meio de reconciliação, né, Lopes? Eu, eu, eu,
4: eu gostaria de falar uma coisa, aproveitar o espaço. De reconciliação aqui? O que, que tem aqui, Tênica? É uma coisa
2: assim, um Kennedy nervoso, meio light. Claro que tem,
4: Tenso. Na hora, Térnica, solta aquele Kennedy nervoso pra nós aí agora, faz favor. Aquele,
2: aquele nervoso de reconciliação, por favor. Olha aí! Tênica... Muito bom, muito bom! <risos>
4: Queridinho. Já quemidinho. me sinto
2: mais, mais reconciliado, inclusive. <risos> eu, Lopes, um o problema, um problema que acontece hoje em dia é que mudou. Na né? cidade pequena, todo mundo se conhece. Todo mundo se confia, na é verdade. Sim. E a gente acaba querendo passar, assim, às vezes, a perna, às vezes esquecendo uma dívida, às vezes fica comentado na praça. Então eu gostaria de aproveitar esse momento. Se o seu Kleber da casa da Surdina está ouvindo. <risos> Ele acreditou, ele confiou em mim, e essa foi minha culpa, eu tô devendo 35 reais pra ele, eu esqueci de passar lá e pagar, (risos) e isso é bom, isso é bom porque assim, em cidade pequena a gente se conhece, a pessoa acredita, né e tá decaindo essa confiança nas pessoas, justamente por pessoas como eu, Eu que prometeram passar lá porque o seu Clever da Casa da Surdina não aceitava cartão de débito, não tinha dinheiro, eu esqueci de pagar, eu deixei anotado lá no caderninho, mas eu vou acelerar. Desculpa, seu Kleber. Olha se tiver ouvindo aí, eu Ô, seu espero eu
4: passar aí essa semana. Perdoa o Tenso, ele Passa vai passar aí. aí. Os 35, é. Ele vai acertar Na verdade, ele vai passar aí, vai acertar 35 e vai gastar mais uns 15 também. Eu vou, eu vou comprar mais um kit de pneu dele. Arredonda 50 então, lá, tá tudo certo, olha aí. Tá vendo? Mas isso é um negócio, né? No interior aqui, a gente ainda compra fiado. A gente ainda conhece o dono da venda, a gente ainda pode marcar aquela continha pra pagar no fim do mês ou pra pagar no final da semana, né? E tá claro que por pessoas mal caráteres como o Tenso, a confiança das pessoas no interior vai acabando, vai ruindo, né? Essa relação é, mas boa. Mas
2: aqui tem, tem pessoas que abusam. Eu, eu abusei um pedacinho. <risos> mas, por exemplo, aqui em São Paulo, tem uma. Não, não é uma lenda porque é golpe, mas é a famosa mãe do Benjamin Button. Ah. É uma senhora que há 10 anos, mais ou menos 7, 8 anos, ela pede dinheiro pro filho dela que precisa tomar nã, leite, né?
4: A mãe do Benjamin Baton.
2: Porque <risos> o filho dela já tá com 30 anos e ela continua pedindo dinheiro. <risos> Então no início tu não acreditava nela. Tu ia lá, poxa, né? A pessoa tá aí querendo, né? querendo dinheiro pro filho. É não filho da puta, né? O filho dela e nasceu aí...
4: com 70 e tá rejuvenescendo a cada dia, né? Isso que tá acontecendo. Esse é o
2: abuso, isso é uma coisa que tá decaindo, é a confiança nessas cidades pequenas. Aqui. Abre o um olho aí, né? Se tem uma mãe por aí pedindo dinheiro pra Nan, daqui a pouco é uma é uma rede aí de, de
4: golpistas. Uma rede de golpistas, Benjamin Button, Benjamin Button excelente que mais Pô, hein, que, que já não, não tá é
2: pedindo tem que começar a pedir Gillette Mac 3 pro filho dela
4: exatamente exatamente o que <risos> que, que já é tão já... caro quanto não que que não é tão bom mais hein <risos> o, o, o gente do que do que já foi ou que que, que 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 pontos aí que morar no interior não é tão bom assim no... vamos, vamos falar mal um pouco também para não falar que a gente tá muito bairrista no programa vai. Ah,
6: uma Sabe coisa que eu, que eu posso faltar colocar...
2: a ah, em Porto Feliz eu não sei na, na cidade de vocês, mas internet de qualidade é muito difícil de ter. Ah, a gente consegue na casa dos meus pais é. ter dois megas e eles entregam 500 kbytes assim, é uh. ridículo. Não, aqui é, na também. minha gravação
6: agora, Você consegue eu assistir um eu
2: usando... na casa?
6: Eu tô ah. usando uma conexão de 3,5 mega a rádio, porque no meu poste simplesmente não tem nada. Não tem, não tem um, um k passando, não tem nada. Na casa da minha mãe, que era próximo ao centro, era no máximo 4 megas.
4: É, essa é a grande desvantagem, é o grande sofrimento meu aqui, tendo uma empresa que depende da internet para poder crescer e, e se manter. É? O grande sofrimento realmente é a internet. Por isso que o Radiofobia a gente já não consegue mais Transmitir a gravação via streaming, porque a gente mal consegue segurar todo mundo na chamada. Já pensou se fosse streamar isso daqui com 45 kbps de upload? Não tem condições, cara. É impossível. Tem jeito. Não tem jeito.
6: 4G em Pederneiras chegou a semana passada e pega só na região central. <risos> na minha casa é 2G, não é nem o 3.
4: Olha só, cara. Uhum, é foda. É a internet é realmente, mesmo, né? internet no interior. Se eu soubesse, talvez eu tivesse pensado duas vezes antes de vir pra cá. Quando eu fiquei sabendo que a internet era uma grandissíssima bosta, já não tinha volta mais. Já tava com o apartamento alugado, já não tinha mais jeito. Aí o negócio aí se virando, né? Agora parece que tá aí chegando uma, uma empresa aí que tá trazendo fibra. Outro dia tinha um papel no elevador aí que diz que vai chegar uma fibra aí de 25 mega, que é um. Nossa, se chegar isso aqui, vai ser. Um avanço, né? Avanço? Puta, vai ser do, do, do século. 22 aqui, né, mas não sei
3: Ah, então, aqui em Sorocaba não, não tem um problema com internet, não porque, como eu falei, não é uma cidade tão
4: pequena, é, né? Sorocaba é, Sorocaba é grande
3: É, é grande, é grande mas, quando eu morava na Chácara também, cara, era complicado viu, eu usava internet isso era 2008, eu usava internet de escada de 31 kbps assim, Ah, sim, sabe? não,
6: mas na Chácara É um impossível
4: Na Chácara tudo é além, Ô, né, eu, fala
6: É, exato Léo, uma curiosidade, esse plano de 20, 25 MB é isso? Você tem noção de preço dele ou não?
4: É, tá no elevador agora essa semana, apareceu lá que vão oferecer 25 MB por 200 conto.
6: Ah, é. Tô vendo, a, a, operadora, a operadora minha, ela, ela também. É, o provedor meu também tá disponibilizando, mas para dois córregos que é a sede deles. Uh, 20 mega 229 30 mega 259.
4: É isso aí. Aqui eu pago desse speed de bosta de 4 mega que eu tenho aqui é quase sem conto. Então. É. É.
6: A minha a rádio eu pago 5 por 3 mega
4: Então, se, se vier Caramba, isso eu tô
6: aqui, pagando, eu, faço. eu tô pagando 150
3: sabe, sabe. em. Eu tô pagando 150 em 35 mega e já tô achando caro?
4: Olha aí, tá vendo? Se vier aqui, eu pela empresa vou ter que fazer o investimento para poder, né? Entra como custo da empresa e quem sabe para ter uma internet melhor. Mas Nossa, é uma, realmente. É, é, é que um... não
1: tem, né? Quando tem a empresa única, né? Acaba dominando. Então, o mercado. é isso que é o negócio,
4: não tem concorrência, né? Você é. liga no Speed e fala assim, querida, pode ver para mim se tem uma velocidade aqui de upload melhor, tal, velocidade para mim? Ah, senhor, o seu endereço não comporta velocidade melhor. Fala assim, puta que parei, eu... desculpa então, mas acho que eu vou cancelar o serviço. Pois não, senhor, o senhor quer se cancelar agora ou o senhor quer pensar duas é. vezes? Porque, é outro, né? porque já tem gente a na fila a casa essa minha também merda. Havia rádio, é rádio
1: e o bairro onde ela tá morando é uma região que era sítio antigamente era zona rural e aí agora é um condomínio fizeram casas lá e tal e não tem nem linha de telefone e não vai, não adianta a gente já pediu, solicitou o bairro vai fazer cinco anos, não é tão novo assim e não tem interesse
4: é, não tem então não, o que essa o que essa mora num condomínio um pouquinho mais afastado aqui da do centro da cidade e lá onde ele tá não chega é, zero, não chega internet nenhuma, tem telefone mas internet não chega. Aí ele é tem que também. ele tem que comprar aquele ele comprou aquele aquele modem que tem aquela aquela franquia né, aquele tem móvel que é, né? móvel que tem franquia. Isso e compensa. Tal. Não, ah, não, mas compensa, ele não tem opção, tive. ele acaba usando mais no trabalho e, e menos em casa. Então não tem jeito. Eu já tive porque eu queria sair... levar
1: um desse pra minha mãe, meu. Porque quando eu vou pra lá, tanto é que quando eu tava tra- trabalhando aqui com vocês na Radiofobia, uhum. eu até mandava uma mensagem pro Léo: ó, tô indo pro sítio, esqueçam é, de mim.
4: Esquece que eu não vou ter durante o período. Esses... Não, mas não compensa, não. É porque não tem opção, né? Você não tem opção, vai fazer. Esses
3: moldenzinhos, eles, é, se eu não me engano, eles têm uma capacidade de 1 um gigas assim, no máximo. Acho que hoje é. em dia tem até um pouco mais. Mas aí é, fica aquela velocidade. Mas o problema tipo... maior disso aí
4: também é. é a franquia, porque acaba rápido e aí você é, não consegue sim, fazer exatamente. nada direito. Só para e-mail mesmo, É, né, não trabalho. dá querer ver filme com criança em casa, com é, videogame, jogar online, Netflix e YouTube o dia inteiro, não tem condições, cara. Né? E isso, isso me lembra um ponto realmente que é uma falta, uma desvantagem, né, de morar no interior, que é essa questão do, do, da estrutura. Da estrutura urbana em geral, né? O, a questão do desenvolvimento econômico, que é realmente é sempre aquém do que poderia ser, né? A, a cidade tem muito mais capacidade e tem muito pouco investimento, muitas vezes naquilo que se propõe que nem aqui em Serra Negra no turismo. Não tem um excelente centro de convenções e balneário aqui, que é, mu- é muito pouco explorado. Tem um balneário, cara, nesse centro de convenções, que eu lembro, quando inaugurou, que eu frequentei com 14, 15 anos. E que hoje em dia eu falei para Luciana que se ela sabia que tinha balneário lá, ela. Mas não imagina. Tem sauna seca, sauna úmida, tem ducha escocesa, tem piscina, tem o cacete que ninguém usa. E agora o prefeito que se elegeu disse que vai é, privatizar esse centro de convenções e botar uma empresa para administrar, e seria excelente, porque aí traria infraestrutura de eventos, né incentivaria o turismo e tal. Então eu acho que esse negócio de estrutura urbana e desenvolvimento também é uma desvantagem, né? A gente tá falando do negócio de conexão de internet, mas não fica só nisso, né? A gente realmente acaba no interior, demora muito para chegar a determinadas coisas aqui. Então, assim, não é bem infraestrutura urbana, mas, por exemplo, uma vez a cada dois, três meses, a gente precisa pegar o carro e ir no shopping em Campinas para criançada poder comer num Burger King, poder <risos> tomar um milk meio diferente, porque aqui... Abriu uma Subway aqui, não sei como, tá sobrevivendo três meses aqui, uma loja da Subway aqui em Zé Negra, cara, porque aqui era aquilo que o Thiago falou, não tem negócio de food truck, não, aqui tem os hamburgão na praça, os carrinhos de hamburgão, e ninguém troca o hamburgão lá do do, do Crespo, Crespos Lanches e seu caburgue, que tem dois hambúrgueres e duas salsichas abertas no meio, desde que eu tinha 11 anos de idade... O Kaburg, puta. O mesmo cheiro, eu passo lá, eu sinto o mesmo cheiro até hoje. Puta nostalgia. <risos> nostalgia. Eu vou pagar 8 reais esse lanche, cara. 8 reais até hoje. Faz 30 anos que Não, custa aparece, 8.
2: aparece McDonald's, o pessoal corre daí com os McDonald's.
4: Faz 30 anos que custa 8 reais o lanche. <risos> Nesse carrinho, cara, você não tá entendendo. E a mesma salsicha, em estrutura, 30 deixa eu
1: perguntar algo pra vocês. Hoje, o meu maior problema com o interior é eu explicar pras pessoas lá do interior o que, o que eu faço. Ah, não. Porque, Nossa,
2: desiste. Então, a
1: gente desiste. trabalha com internet, a gente produz conteúdo pra internet. Como é que vocês explicam? Já é difícil explicar para qualquer pessoa não. que é um podcast. Sim. Como é que vocês explicam no interior... O que vocês fazem na internet?
4: Eu não explico, Nossa. eu falo que eu sou garoto de programa Eu faço programa pra viver <risos> não, tá, não tô mentindo, né eu
6: falo, que, eu falo que faço rádio pela internet, pronto É, eu falo... ah, é a tipo minha eu, deixa, eu, deixa eu, também O, maior... o que, que você é, faz? Mas... Eu falo,
4: eu faço programa Como assim? É programa que eu faço toda semana Eu faço todo dia quase, eu faço programa Eu vivo de fazer programa <risos> <risos> E pro acaba na risada Ah, tá vendo? Sou uma puta gorda Acabou, fica nisso <risos> Fica nisso, é porque não adianta eu querer explicar. Complicado.
3: Meu pai e minha mãe não sabem, eles sabem Cara, que... Cara, pô, não sai da frente do computador, assim menino tá
4: doente. É, eles pô, sabem eu que eu tô tudo indo é muito bem, mesmo. obrigado, que eu tenho quatro, cinco, seis pessoas que trabalham pra mim, comigo, parceiros da empresa e tal, é, que eu me sustento, mulher e três filhos, e nunca peço nada pra ninguém, pelo contrário, quando eu posso, eu ajudo quem precisa. Então, quer dizer que, né, né? De- Essa puta tá ganhando bem com essa bunda gorda peluda. né? Tá vendendo drogas,
5: né? Sem saber.
4: Então, mas no meu caso não, (risos) porque eu não recebo esses pacotes. Eu não sou aqueles caras que ficam recebendo presente de fã pelo correio. Eu também não tenho nada de serviço que eu entrego de venda, então não tem movimento é, então não ilícito, te não, 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 a não ser que a droga venha pelo, pela internet de bosta que tá aqui, mas não tem como né? a única droga que eu vendo é o radiofobia, do resto
5: ah.
4: é, olha só estou me denegrindo, Thiago Miro estou me denegrindo aqui, vai fazer um post dizendo que estou me denegrindo oh, beijo pro Miro, tô de sacanagem viu? Uh, mas realmente, eu não tenho como explicar não, eu, eu desisto, a minha tia, a minha madrinha, ela é mais velha que meu pai, então meu pai tem 71, ela tem acho que 76, por aí, aí ela agora tem Facebook, né agora todo mundo, os velhos, tudo tem Facebook, meu pai, minha mãe, minha tia, todo mundo tem Facebook, é, e aí agora é um barato, porque tudo que eu faço, tudo, eles me seguem, loucura né, E vocês sabem como eu sou nas redes sociais, né? Então eu falo palavrão, eu mando as coisas e tal. É é, é pra divulgar o programa e fazer as coisas. E aí, a minha tia, eu eu posto uma foto que eu tô com a cara assim e ela bota lá. Nossa, mas pra que essa cara? Onde está o sorriso? Você está tudo bem? Está tudo bem? Aí a minha mãe agora, qualquer coisa que eu posto... A minha mãe não sabe escrever em, em letra minúscula, porque ela enxerga mal. Então ela só consegue escrever com caixa alta, com maiúscula. Então todo, todo comentário da minha mãe, ela tá gritando, mas ela não sabe que ela tá gritando. E aí eu boto uma foto minha com os meninos ela tá ela, e o comentário dela, n- na visão de nós que somos né, usuários da internet no dia a dia, ela tá dizendo assim, que lindo filho, <risos> que legal, <risos> muito sucesso pra você. Nossa! Orgulho da mamãe! Você pode ver lá nos meus posts no Facebook. Que... Todos eles têm um desse, Ô, Léo, cara. Então, é, não tem como. Fala.
3: Inclusive, inclusive, eu acho que o teclado da minha tia só tem dois botões. É lindo da tia e Deus abençoe. São é. então, só dois botões. E a
4: minha mãe descobriu aquelas figurinhas de Facebook que você manda. Tem a raposinha mandando beijo. Aqueles negocinhos. matinho. É, as coisinhas lá. Aí ela tem os favoritos lá, assim. Ela, ela... ela... Ela me vê, assim, às vezes com uma camiseta camiseta nova que eu recebi de algum parceiro, alguma coisa assim e tal. Aí o comentário dela, primeiro é, com letra maiúscula, assim, que chique! E logo embaixo (risos) é um gatinho de cartola com uma bengalinha, assim, e um monóculo, assim, cara. Minha mãe é o barato, cara. Então, eu eu, eu não falo, eu eu, eu não tenho como explicar, entendeu? Então, quando é algum parceiro, alguém que possa render alguma coisa, aí eu né? Tento dar uma explicação claro. o mais mobral possível. Falo a questão de. Faz, faço programas. É, edito programas como se fossem programas de rádio, mas a distribuição é pela internet. Eu não tenho problema de dar a explicação que a pessoa minimamente consiga compreender. Mas ninguém, cara. Negócio que, eu, que a gente é vagabundo. Passa o dia inteiro na frente do computador, Nossa, né, cara? O dia
3: inteiro em casa. E quem adora nada, que eu faça. Posso.
4: Quem adora que eu faça esse tipo de trabalho são meus filhos, né? porque como é que eu vou virar pra eles e falar não fiquem o dia inteiro na frente do computador? Sendo que... <risos> Entendeu? Então é, é, é meio complicado, cara. Aqui no interior explicar o que é esse, esse trabalho. Ô, Randall, fala nisso. Você faz o que da vida, hein?
6: Eu sou funcionário público municipal, Léo. Olha trabalho aí. Trabalho com AutoCAD faz quase 20 anos já. Cadista,
4: cara? Ainda existe essa função é, de cadista?
6: É, técnico... É, sou técnico de ah, é. Só que só que eu faço... A especialidade é projeto mesmo, é projeto arquitetônico, né?
4: Edificações. É. Olha que me dá aí. dinheiro é
6: isso aí. Olha aí, excelente.
4: O <risos> que mais, hein, criança, que não é tão bom de morar no interior, hein? Acho que a, a, a violência está aumentando, né, no interior cada vez mais, já não podemos mais dizer que Vó. não tem trânsito, não tem criminalidade, é uma não coisa, tem violência, que tá aumentando, né?
6: Uma coisa engraçada, Léo, né, que você percebe assim, como a arquitetura ela representa o, o cotidiano das pessoas. Sim. Quando eu cheguei aqui em 86, ou quando eu vinha passear antes disso daí também, era muito comum você ver aquelas, sabe, aquelas casas típicas do interior, com murinho baixo, portãozinho baixo, Sim. sei lá, com 90 centímetros no metro. Nem sempre, Hoje, tinha, cara, é fechado, é. Cerca, a minha casa é desse jeito fechado, cerca elétrica, trava com tudo. Ele não tem a mínima condição você já vê como como a arquitetura mudou aqui no interior vou é, mundo...
3: falar realmente vou falar que nem o um interiorano né falar que nem o um interiorano esse pessoal da capital que fica vindo para cá estragar a cidade é então mas você sabe <risos> tá, que Serra tá, Negra tá
4: dificultando as coisas Serra Negra é uma cidade que ainda é uma cidade que tem muita muito imóvel que a gente chama de imóvel de veraneio né que são pessoas que têm imóveis na cidade, mesmo aqui onde eu moro, eu moro num... num, Não chega a ser um condomínio porque cada torre tem uma administração independente. Mas é uma ruazinha sem saída que tem quatro prédios. Então, são até arquitetonicamente... Não não é o mesmo projeto, mas arquitetonicamente são parecidos. né? Então, assim, não não tem portão, portaria, não. É uma rua sem saída. O meu prédio fica no final, tem uma rotatória e aí... Essa rua que o pessoal tem que voltar. Então, tem muitos prédios aqui nesse conjunto. São seis andares, cada andar tem quatro apartamentos. Seis vezes quatro, 24, vezes quatro, são 100 apartamentos. Né? 96, para ser mais preciso. É, 96 apartamentos, dos quais, se 25 tiverem gente morando assim no dia a dia, é muito. Muitos desses apartamentos são. É, estão mobiliados, estão ocupados e tudo, mas os donos eles vêm só ou aos finais de semana ou para passar é, temporadas de férias feriado prolongado, que nem nós estamos gravando esse programa aqui agora no final de outubro, vai ter aí o feriado do, de finados né, Daqui, da, em alguns dias, então vai emendar, sábado, domingo como o feriado vai cair numa quarta e dia 1º de novembro que é todos os santos vai ser ponto facultativo aqui na cidade então vai emendar sexta sá, é, sábado domingo segunda terça e quarta é, na sexta ainda vai ser ponto facultativo da prefeitura então quer dizer prepare, pre, a gente se prepara para pro, pro é, como é que fala para invasão desse desses é, imóveis que são realmente de de temporada né e aí vem, enfim, a gente sabe, né, começa, não tem lugar pra parar carro na rua, a gente sabe que tá chegando o pessoal de fora quando começa a ter barulho até altas horas, né, de vez em quando o nego vem junto os caras pra fazer uma algazarra, coisa que não é, não é normal, então a gente sabe é... o que tá saindo um pouco da, da rotina, né, mas é realmente um, um, um ponto, sabe, não é, não tem mais a mesma paz que tinha antes, é... Tem mais violência, né? Apesar de ainda ser bem tranquilo, mas ainda já aumenta, né? Então a gente já vê, por exemplo, pontos ali de, 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 de tráfico, né? Os maconheirinhos que ficam na praça. É um negócio que antigamente era impensável. Hoje em dia, infelizmente, o interior está sujeito a isso também, né? Então, estamos... O crescimento faz com sendo que... Sendo Sendo invadidos aí pela barbárie. Isso é brincadeira, viu?
3: Brincadeira.
4: Isso é brincadeira. O, o que que mudou aí em Pederneiras desde que você foi pra ir, hein, o O que, que que mudou de bom e o que que mudou de, de ruim? Que você é mais... O maior ponto positivo e o maior ponto negativo. Se você tivesse que convidar alguém venha morar em Pederneiras, porque isso aqui é foda pra caralho em compensação isso aqui é uma bosta.
6: É, o primeiro ponto positivo que eu colocaria aqui que vocês até comentaram agora é em relação... Ao trânsito, que eu acho que melhora muito a qualidade de vida. Por exemplo, eu morava numa casa até abril desse ano. Da minha casa até o o serviço, eram 1,8 quilômetros, que eu lembro que eu tinha marcado. Eu colocava uma música no rádio e não acabava de tocar a música, (risos) entendeu? É muito rápido. Agora eu mudei, tô, tô bem mais afastado do centro. Eu fiz a minha casa aqui, mudei aqui em abril, e daqui até o meu trabalho são 4 km. Agora eu começo a ouvir uma música e faço metade da outra. Valeu. Então assim, é, é, outro, outra, é outra qualidade de vida. Então é Sim. tudo muito perto, tudo muito rápido. E um ponto negativo, acho que principalmente aqui em Pedreiras, mesmo que é uma cidade agrícola, era uma cidade agrícola, agora a gente está mais é, envolvido com metalurgia, né? A cidade ela é um polo metalúrgico aqui faz, alguns, faz uns 15 anos já. Essa crise tá sofrendo pra caramba aqui, a gente percebeu uma onda assim enorme de roubo de carro, assalto a casa. Uhum. Na minha casa mesmo, eu tive que colocar mais trava no portão porque eu fiquei realmente com medo. Roubaram meus vizinhos dos em volta aqui, entendeu? É. Todos, todos em volta aqui. Então realmente eu penso o ponto negativo é a violência, que aumentou demais.
4: Aqui aumentou tá tendo demais. também A
6: tranquilidade do interior não existe mais, não. Tá
4: tendo os casos aqui de, de amigos que moram em sítio e tal. Tudo, tudo meio com medo aí, porque vira e mexe, você fica sabendo de caso que Chegou nego geralmente é gente de fora ou que tem uma informação e aí vai, amarra uhum. todo mundo e tal. Não, não chega eu, a ser eu, eu tão violento ainda quanto o caso que a gente ouve falar. Mas pra lugar ah, que sim, não né? tinha, é, é assustador. Claro né?
6: isso aí, é, não, é, não é como São Paulo, é óbvio, não vou comparar Piraneiros com São Paulo, sim, 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 mas não. desde que eu cheguei assim em 86, isso daí assim a, a diferença é gritante.
4: Ah, era, era, era uma coisa inimaginável antigamente. né Era caso pra ficar, sim. se tivesse um... Era comentário pro ano inteiro, né?
6: Perto chácara, São Paulo mas... é tranquilo ainda, só que... Uh, porque era antes, realmente, tá bem diferente, bem complicado. Sim. Ô, ô, ô Thiago, não. e
4: você, Se você fosse... Suponha termos que você é, morasse em Porto Feliz e fosse indicar pra alguém pra morar lá, porque tal coisa é muito bom, em compensação, é, tal coisa não. Vamos, vamos, faça, faça o seu, o seu pitch ah. de Porto Feliz.
2: Hoje... Em... Hoje em dia, Léo, hoje em dia com as meninas, eu, quando eu e a Aline a gente tem esses devaneios né, de ah, onde a gente poderia morar, eu penso muito no, no sistema de saúde, né,
5: certo.
4: e
2: Porto Feliz isso é muito precário,
4: Ah sim. então o meu irmão,
2: é é. toda vez que meu sobrinho precisa ir para um médico, ele no 80% das vezes vai até até Sorocaba, é, tá. porque ali em Sorocaba você tem mais opções de hospitais, você sim. tem hospitais que aceitam convênio e tudo mais. Porto é. Feliz Tem um pronto-socorro. Sim. E eu tenho convênio. Tudo. Uma vez eu estava lá na chácara e uma aranha me, me picou as costas, né? tive que. Inchou, tive que ir para lá. E não tinha uma separação de quem era
4: conveniado quem era sistema de saúde saúde pública, né?
2: Conveniado quem não era, perfeito. E, sabe, eu acho muito precário, um médico só na hora, então você não se sente seguro. E a gente com duas crianças, a gente sabe que, pô, se numa madrugada você acorda com, com um bebê com febre, você não vai dirigir 40 minutos, meia hora até Sorocaba, sabe pegando autoestrada, então isso eu acho que ainda falta um pouco, né?
4: Uhum.
2: É, precisava melhorar. E eu também sinto falta, às vezes quando eu estou em Porto Feliz vou passar uma semana, uns dias lá, de acesso a algumas coisas que aqui em São Paulo a gente acha super fácil. Então, ah, vamos fazer tal coisa, vamos. Eu preciso comprar tal ingrediente. Ah, se não for aquele o ABC que tem em qualquer supermercado, sim, ferrou, né?
4: É, não tem muita variedade. né? A
2: gente é muito mal acostumado. Aqui você fala, poxa, eu queria tomar uma cerveja de trigo agora. Você vai achar um lugar que vai ter isso. Ah, eu precisava comprar tal peça pro meu carro. Ah, eu preciso comprar uma peça pro computador. Você acha? Lá em Porto Feliz, não. Você tem que ainda recorrer a cidades vizinhas, né? Ou então, eu vejo meu irmão, ele recorre muito à internet, de comprar coisa online para receber sabe Deus quando, porque ali na cidade ele não vai achar aquilo tão facilmente.
4: Perfeito. E você, meu querido Chester, você aí é menino pueril ainda em Sorocaba... Né? Tá aí do lado de Porto Feliz, então você já sabe. Sorocaba é bom porque tem mais hospital que Porto Feliz. Já tá, já... Mas, é, mas já é meio
3: precário aqui também, viu, Léo? Não é, não é lá essas coisas, essa Coca-Cola toda, não. Mas, mas... faz o pitch aí, é, o que, que... Acho,
4: né? o, o, cara, o cara tá, é, o cara tá é... decidindo. Ah, eu não sei se eu vou pra Indaiatuba. Não sei se eu vou Nossa, pra. Tuba é muito bom. Então, eu vou pra Sorocaba. Aí você tem que fazer o pitch de Sorocaba. Aqui tal coisa é muito bom, tal coisa é mais ou menos então eu acho que Sorocaba ele é, essa cidade é boa pelo meio termo
3: exatamente né que tá é, é bem desenvolvida e tem essa esse negócio sabe que o Thiago tava falando ah eu quero fazer tal coisa hoje eu quero sair para tal lugar então você pode sair tem tranquilamente você vai encontrar um lugar aqui é o que mais tem aqui nessa cidade é shopping sabe então tem sei lá mais de seis shopping né, aqui na cidade então, tem bastante opção, assim. O que é realmente complicado é a coisa de segurança, né? A questão de segurança. Eu lembro que em 2005 isso eu morava na chácara, né? Na, na chácara lá que eu morei 12 anos, a gente foi assaltado, entraram três caras lá, renderam oh, a gente. Louco, foi, um... foi bem complicado assim, essa situação. E era um lugar totalmente, né? Nunca imaginamos que poderia acontecer isso. Mas é realmente a segurança é um negócio meio complicado que você tem que São são os os pontos negativos de você viver numa cidade um pouco mais populosa, né? Mas ao mesmo tempo que isso, eu gosto muito daqui porque existem lugares mais tranquilos, mais sossegados, então o trânsito é um pouquinho complicado, mas... Uh, é que o Sorocabano mesmo. Ele é o, a gente fala que ele é o Sorocabaço, né? Na, no trânsito. Porque é foda, é cara, os caras não usam, não usam a seta. Não é, a gente fala que se colocasse os motoristas de Sorocaba em São Paulo, todo mundo morria em três dias, né? Se matando. Mas a questão aqui é que eu, eu gosto bastante daqui porque. Realmente tranquilo em, em alguns aspectos e tal. Eu não consigo me imaginar. Inclusive, até, não sei se você conhece o Nerd Pai, né? Conhece o Nerd Pai? Sim, Nerd, sim. É, Jorge, ele, Jorge Freire, meu grama
4: Sim, é. O Jorge Freire. E eu tenho uma puta... é. Então. Esse é um ponto que eu tenho, apesar de morar no interior também, mas eu moro em apartamento. E este lazarento mora numa casa que ele tem um... Ele tem <risos> um, um, uma áreazinha ali de, de gourmet, uma área gourmet, uhum. né? Tem uma churrasqueirinha e tal, e aí às vezes vezes ele posta, sei lá, terça-feira na hora do almoço... Assando uma carninha ali, vai tomar no meio <risos> do seu rabo. Pois pobre. é. Direto eu vejo ele dando check-in em, em uma barbearia que tem. Ah, aí, assim, ele vai na, naquelas é um barbearias... Barbearia, muito legal. É, barbearia barbeiro, hipster que ele vai lá pra fazer a barba enquanto toma a cerveja.
3: Pois é, é muito é, é muito legal isso. Os os cara então tem várias novento. opções, assim, para você para você ir e tal, mas ao mesmo tempo tem aquela questão de cidade do interior, assim, aqueles bairros mais afastados. Você consegue ficar mais tranquilo, então é, eu acho que aqui Sorocaba, pra mim, é uma cidade muito boa. Como eu disse no início do programa, eu não penso em mudar daqui tão cedo. Não muito
4: bem. E você, Ira, se quisesse fazer o pitch de res- registro, além da vantagem de ter sashimi em qualquer boteco e todo restaurante ser japonês, o que mais você pode falar pro pessoal além... que quiser ir pra lá?
1: Além das coisas que vocês já falaram aqui, que eu também concordo, principalmente com aquilo que o Japa falou, com a falta de serviços. No meu caso, para mim, a pior coisa no interior lá do Vale do Ribeira é a falta de incentivo de governo público do governo, de políticas públicas. Uhum. Uma das minhas maiores reclamações é a cidade de Registro, como eu comentei no começo do programa, ela fica em São Paulo, só que ela fica mais próximo de Curitiba. Então, ela está entre São Paulo e o sul do Brasil. Ela fica... ela a BR-116 corta a cidade. Ela está estrategicamente num ponto muito bom. De São Paulo até Registro são 186 quilômetros, que, deve, que a gente deveria fazer em duas horas, duas horas e meia no máximo. Uhum. E a gente faz em cinco seis horas, por causa da estrada ruim.
4: Nossa, é. Estrada, é, né? Então é.
1: isso me deixa muito... Às vezes eu saio daqui para descansar, eu chego lá mais nervosa do jeito que eu, que eu saí daqui... É, não dá para fazer bate e volta mais, porque Sim. a estrada é, ela está ruim, ela é uma só, ela não tem duplicação. E aí você tem você tem os motoristas que 99% é imprudência. Então, todo dia tem acidentes, acidentes gravíssimos. O apelido que a BR-116 ganhou de, de ser a estrada da morte, ela faz jus a isso por causa das pessoas e isso é algo que me incomoda demais, me irrita demais, tanto fa- a falta de apoio no estado de resolver isso e a falta de compreensão das pessoas por causa dos acidentes. Isso para mim é horrível.
4: Muito bem, fica já também aí o potresto, né, para que uma região tão rica, uma região tão é, é bonita, né, então seja mais valorizada nesse sentido realmente para as pessoas poderem ter uma melhor qualidade de vida. E não por acaso eu deixei aqui para, para por último, o nosso querido Tenso, que vai agora destilar, né? vai agora fazer aquela, aquela venda é, do ponto positivo de São Leopoldo e aquele que não é tão aprazível, digamos assim, não é?
2: Olha, Lopes, eu, eu acho que eu, eu deveria ter a chave da cidade. Fica aí a dica pro pessoal que tá de São Leopoldo me ouvindo. Eu adoraria ter a chave da cidade. Mas, assim, como se fosse uma vinheta de TV, um, um spot de TV, alguma coisa nesse sentido, sabe? Uhum. Eu, eu teria, assim, venha a paração Leopoldo. Por quê? Porque aqui as pessoas inacreditam nas outras. Olha aí. Visto o seu Legal. Kleber da Casa da Surdina. Olha aí, ah, seu Kleber, por enquanto, tá acreditando. As pessoas. é Isso, <risos> é. E o
4: único problema, é a única pastelaria que tinha fechou. <risos> o que Isso é uma, não, uma pastelaria, uma cidade de Rio sem uma pastelaria realmente não vale a pena muito viver, o que, né?
2: O que é, Lopes, uma cidade sem pastel de coração.
4: Sem pastel de coração de frango. Eu ainda tem que ir aí pra comer essa pizza de coração de frango Nossa. que você tanto fala, que é uma... E você sabe que... Eu... Eu, Eu não achava sei que como vocês conseguem viver sem pizza. Eu achava que era uma sacanagem isso, sabia? <risos> Mas outro dia não sei quem postou uma foto que foi pra... acho que não sei foi para Porto Alegre ou para algum lugar aí próximo e postou uma foto de um sanduíche de um hamburgão, assim, aquele sanduíche um X, um X, X, X coração, coração de frango exatamente. Falei: "Você tá de sacanagem comigo?". Não, aqui é muito comum, é uma delícia. Falei: "Não, eu achava que era sacanagem do tenso, mas não, é ve- é fato venéreo. é fato realmente. Não, aqui <risos> a Aqui a gente come coração com coração. Olha aí, faz parte do... eu adoraria
1: do... provar isso.
4: Faz parte do Folclore, muito bem. Excelente, meus amigos. Olha, eu só tenho a agradecer a vocês, realmente. É... O programa foi totalmente fenomenal, infelizmente ele tem que terminar, não tem jeito, né? Então, o, o Tênica, se você puder aí dar um chute na criançada. Essa criançada, eu vou falar para vocês, estão ensaiando para... É, exatamente. Mas se foi fenomenal, ninguém fica triste. É... E hoje nós vamos dar uma folga pro Buzz e pro Wood aqui, Tênica. E a gente vai chamar aqui pra encerrar o programa de hoje. Dá, dá uma fechada na trilha. Chama o, o Teodoro Sampaio pra fechar o programa de hoje aqui. Porque nós é temos que fechar com. Essa aqui tem que ser pra fechar o programa. Não poderia ser outra. Sobe, Tênica, faz favor. Dá, dá aquele clique aí. Dá o clique, faz favor. Eeeeeh, mundão! que tem, tem que encerrar com essa boate azul aqui, não pode ser diferente É é música de puteiro da melhor qualidade doente de amor
7: procurei remédio na vida noturna com a flor da noite uma boate aqui na Zola Sul. Sul. Muito
4: bem. Enquanto o Teodoro e Sampaio cantam, eu me despeço dos meus amigos. Esse programa hoje é totalmente fenomenal. O último antes do 200. Aguarde, porque nunca mais. Rodiofobia será o mesmo depois do próximo programa. E a gente fechou é, essa. O programa número 199. Olha que número bonito a gente resolveu falar sobre essa nossa vida no interior, e para isso eu recebi a presença dele, do meu blog, do pai das gêmeas, Tiago Fujiwara. Valeu, Ti!
2: Valeu, Léo! Boa noite, pessoal! E uma coisa que a gente não falou, mas eu vou fazer agora, é tomar um copo de tubaína, porque isso é refrigerante de quem é do interior.
4: Refrigerante do interior, juntamente com aquele caldo de cana que tem na praça de sábado de manhã, né? É, e com pastel, infeliz... adora É, caldo de cana com pastel. Infelizmente, lá em Polo é só caldo de cana, porque pastel não tem mais. É, é uma tristeza, né? Triste, aqui? triste Olha, muito triste. triste, triste. Muito... Eu, eu, eu fico nervoso. <risos> muito triste. Mas, Thiago, obrigado pela sua presença mais uma vez. E, como sempre, vamos deixar aqui, graciosamente, aquele nosso recado para quem quiser fazer aí as viagens exóticas dos destinos. Pode procurar você lá na Cangaru Turismo. É isso mesmo, olhes? Exatamente. Quem estiver
2: pensando em ir para algum destino ero... exótico, não, erótico? Erótico, Pode não, Pode é ser exótico. um pouco dos dois.
4: Olha aí, delícia. Aproveitar
2: que o dólar está caindo, fala comigo lá na Cangaru. Cangaru.com.br.
4: Exatamente. Vai lá, vai viajar, vai para as Nova Zelândia, para os Dubai, para os lugares bons, que aí você vai ter uma experiência fantástica. E, quero também agradecer a presença ela que né, já estava aqui fazendo fazendo falta, agora está de volta, agora que ela tem um pouco mais de flexibilidade na sua agenda, ela que está com novos projetos podcastais, eu quero saber do que se trata, minha querida Ira Croft. É
1: sempre um prazer estar aqui, eu também estava morrendo de saudade desses programas, dessa galera toda e principalmente desse papo legal muito divertido. Bem, eu tô com um projeto novo sim, é um novo podcast que é produto dentro lá do mundo Flick, que é o Ponto G. Olha aí! O Ponto G, ele é um programa feito por mulheres para falar com todos os gêneros. E os nossos programas são para falar e esclarecer sobre mulheres que marcaram a história. Está bem divertido, bem legal, viu, gente?
4: Muito legal. O link está no post para você que não, não ouviu ainda o um novo projeto lá do Mundo Freak com o nosso querido Andrei também, né, da ele e todos os nossos amigos lá. Quero aproveitar aqui e mandar um beijo para a, a Shehan, meu grande, meu grande amigo,
5: que está sempre,
4: <risos> sempre presente lá também na... na... Nos, nos meandros do Mundo Freak e fica lá o link do novo podcast quantos episódios já tem no ar, no momento da gravação desse programa aqui, já tá com quantos episódios lá Laira?
1: seis episódios, o programa é quinzenal Legal. ele tá dentro do feed e dentro do site do Mundo Freak ainda Excelente. não separamos, não sei como que a gente vai fazer isso ainda, ou se a gente vai fazer é tá bem legal, ele é um programa informativo, viu gente, diferente do nosso aqui do Rádio Fobia, que é mais um bate-papo, Sim. e nós aceitamos sugestões, então se vocês querem ouvir sobre mulheres, mulheres na ciência mulheres na física Olha que legal. mulheres por toda a história, vocês podem indicar pra gente, a gente faz um programa especial sobre isso, Excelente. e vocês também sigam no Twitter pro, é, arroba programa, underline, ponto G
4: programa ponto G, fenomenal Ira, obrigado meu amor, um beijo pra você e espero que eu você que não, demore, não demore mais tanto pra voltar aqui no nosso Rádio Fobinho, né, você como sempre está mais do que bem-vinda em todos os programas, viu
1: eu que agradeço um beijão pra você para os Valeu. nossos convidados aqui, para o ouvinte.
4: Grande beijoca. Mua. Exatamente. Obrigado também para você aí, menino sem pastel, menino do coração infartado dos frangos, menino do siga bem caminhoneiro, <risos> meu irmão caminhoneiro, meu querido Tenso o blog, o Tenso. Valeu, Tenso.
2: Sempre um prazer, eu acho que o resultado dessa conversa toda é que não importa, não importa onde você tá morando agora, o interior é lifestyle, o interior tá dentro do coração, eu acho Exatamente. que é isso que a gente tem que levar
4: olha, desse papo todo. Olha, e o interior está dentro de você, olha que lindo, Tenso, você você, você terminando o programa com poésia, que coisa linda isso. Eu, eu, ando, eu ando muito sensível. Eu ando, você anda eu ando, realmente muito, muito, muito sensível. Sou pensador. E quem quiser acompanhar, bom, é chover no molhado, mas... Pode acompanhar é o Tenso só procurar Blog. Tenso em todo lugar, exatamente. Tenso, nosso querido Tenso, em todos os lugares. Eu, eu, eu sugiro fortemente que, além de você seguir o Tenso no Twitter, né, você assine o canal dele no YouTube, porque a qualquer momento você pode ser surpreendido por coisas assim fantásticas, como, por exemplo, manual sobre como tomar um Nescau. É uma, coisa, uma das coisas mais fantásticas que eu já vi na minha vida. É, ensinando você como que se toma um Nescal com propriedade. Eu acho que todo mundo deveria aprender com você a tomar um Nescal, eu acho.
2: Também. É, eu sou na internet, então
4: eu tenho que fazer o que o público precisa.
2: O público eu precisa acho. de dica de culinária, alguém me pede, eu vou lá e faço. Eu estou aqui para servir.
4: Eu acho eu e eu um acho E eu acho também que aquele simulador de. aquele truck, fazendo Fazenda Simulator também, o Trator Simulator, é, é excelente também. Tem tem que acompanhar, quem não acompanha o canal de Tenso no YouTube, tá bufado, tá por fora, tá por fora da tendência. Vitinho diria "Ah, que o canal do Tenso é muito tendência no YouTube, se estivesse aqui, mas ele precisou (risos) trabalhar, ele não veio, ele não veio porque ele, 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 ele cabulou hoje a gravação, mas deixou um beijo pra você, viu Tenso, Vitinho está com saudade de você também.
2: É, inclusive, tem, tem, vai vir um grande projeto com o Vitinho. Aguardem. Olha aí,
4: aguardem, aguardem. aguardem. Mentira,
2: não vem nenhum, eu tô só mentindo. Não, não vem, mas vamos, vamos deixar
4: a verdade. expectativa falsa, as pessoas gostam.
7: Exato, exatamente.
4: Exato. Pra, pra
1: cobrarem ele, né?
4: Exato. Cobrem <risos> o Vitor, cobrem o Vitor do futuro projeto com o Tenso. Ele já, ele já prometeu aqui um projeto novo com o pauta livre que ele não vai entregar. Tá prometendo um com o Tenso agora que ele não vai entregar também. Esse Vitor, ele tá começando a cair um pouco na as suas promessas. Acho que, né, devemos fazer aí uma reivindicação. Afinal de contas nós estamos pagando lá para ele poder fazer boas atrações para nós, né? Então, vamos ver, vamos ver. Vamos ver também se o menino do Pininho vai continuar aqui conosco com sua participação sempre sempre direto ao ponto, aquele que avisa quando está no ponto. Chester ou Barbosa. Valeu, Chester.
3: Muito obrigado, Léo. Sempre bom estar falando da terrinha, né?
4: Exatamente. E você que está aqui comigo todos os dias, estamos aqui trabalhando arduamente no mundo podcastal, mas que também tem o seu pod e tudo no cast, que é o quê? Quinzenal, né? Exatamente.
3: Quinzenalmente estamos lá, mostrando programinhas maravilhosas. O último, inclusive, foi com a sua... De, ah, a, a sua presença maravilhosa. É. Eu achei né? que você ia
4: falar que foi com a sua mãe, esteve lá minha mãe dando uma entrevista. <risos> falando como, como elogiar gritando no Facebook. É. Família
3: Radiofobia. É, é. mamãe é Radiofobona,
4: aí. dona Radiofobona esteve lá também. Né? Eu estive lá falando isso groselha aí. no especial do pode Tudo, do, do dia, dos pod, dia do Podcast 2016. Se você tiver paciência de me ouvir falando a mesma groselha de sempre. É só ir lá, a edição do Chester salvou o meu papo chato.
3: <risos> que isso. Então vai lá, entra lá em no cast.com.br vai lá participar junto
4: com a gente lá, ouvindo os programas. Exatamente. E agora para me despedir do nosso convidado de hoje, eu vou dar a ele, a Técnica tá dizendo aqui, viu, Randall? Você tem direito de escolher a música que você quer se despedir do programa, então você pode, pode pedir a música que a Técnica vai colocar para você aqui, não tem corte, vai ser, vai ser tomada, como é que é aquele negócio que fala é, aquela tomada contínua lá, como é que é o nome ô, meninos do cinema que fala, como é que é ô, sempre esqueço o nome, que não tem corte plano sequência plano sequência plano sequência de música, qual vai ser a, a melódia de despedida e o Merchando na Porteira Cast por Randall Bergamasco
6: mas primeiro, primeiro dou, primeiro eu faço o merchan.
4: Não, pode falar a música que a técnica vai colocar e você vai fazer o um merchan em cima da sua melódia. E aí vai despedir aí com ela. Faço. É só falar, por então enquanto. Então quero
6: ouvir, tá? Então quero ouvir Feel, é, Feel Good Ink do Gorillas.
4: Olha aí, Feel Good Ink do Gorillas. Muito bem. Eu não sei se a técnica vai ser tão rápida assim, que nós estamos aqui <risos> sem cortes, né, mas a técnica ela ela é faca guinço. Que isso, técnica? É essa aí, não?
6: Perfeito, é isso aí. Olha aí,
4: técnica, técnica tá. E não foi nada combinado, hein, meninos? Vocês estão de prova aqui, hein? É a técnica e a sua agilidade ninja. Agradecendo a presença dele pela primeira vez aqui no Radiofobia. Deu a honra da sua presença. Nosso amigo Randal Bergamasco, diretamente de Pederneira, São Paulo. E o seu Na Porteira Cash. Obrigado, Randal. Obrigado mesmo, cara. Foi bem legal o papo.
6: Não, obrigado mesmo, Leo. É uma honra muito grande participar do Radiofobia. E, radiofobia que certamente é um dos maiores podcasts aqui do, desse Brasil Vanorio né? Brasil varonil. E quem quiser saber um pouco mais... Quem quiser conhecer melhor mais o NaPorteiraCast, a gente está cada 20 dias com episódios novos, sempre com assuntos diferentes, um podcast de entretenimento, a gente fala sobre tudo basicamente. Acesse aí naporteiracast.com.br. Vou deixar mais um jabazinho, posso, Léo? Posso,
4: claro, por favor.
6: Eu tô com um projeto novo no YouTube, eu lancei o um vídeo essa semana, não tem nem os 100 inscritos possíveis ainda para poder alterar o o nome. alterar o RL, o RL uh-huh. é, só procura só procura lá, Canal Mundano. É um canal que, é, quando sair esse podcast, vai ter, vai ter sido lançado já o segundo vídeo. Olha aí. É um podcast que eu vou falar sobre línguas. Que legal. É um podcast, esse. É um, um canal do YouTube que eu falo apenas sobre línguas. Que a gente vê no Na Porteira, que o pessoal gosta bastante desse assunto. A gente tem vários episódios sobre línguas. Que legal. Sobre outros países, o pessoal gosta muito. Então eu vou fazer apenas sobre línguas. Então, canal mundano, procura lá no YouTube.
4: Olha aí, link tá no post para você se inscrever lá e vamos é, é, fazer com que esse canal cresça o quanto antes para que o Randall possa garantir também lá a sua URL personalizada, né, e poder fazer um trabalho bem legal, com qualidade, como tudo aquilo que ele faz na Porteira Cast também, um programa extremamente bem produzido. A gente que conhece o Randall nos bastidores da Podosfera sabe a fama, a fama que ele faz honra realmente, faz jus a fama que tem de ser um cara extremamente profissional, extremamente bem organizado, né, com seus convidados, com suas pautas. E, cara, foi uma honra ter você aqui. Demorou, mas finalmente aconteceu o nosso programinha sobre vida do interior. Não podia ser diferente, né? Para estrear tinha que ser esse tema, né? Com certeza.
6: Foi uma honra para viu, Léo? Obrigado mesmo. Viu? Obrigado, e vamos, obrigado, vamos
4: mesmo. manter ativo aí esses nossos contatos. Está sempre abertas as postas, portas do Radiofobéticas aqui para você. A gente tem que marcar depois com calma um crossover mesmo uma surubinha. Cadê a técnica entuchadinha? a a delicinha com o, os, os porterenses lá também pra gente poder fazer aqui conhecer as histórias lá, os bastidores os causos, que toda a equipe vai poder falar aqui com a gente, já fica já o convite aqui pra nossa surubinha podcastal belezinha?
6: Perfeito, perfeito obrigado mesmo, viu? Que que isso, valeu cara? mesmo
4: obrigado você e obrigado você aí ouvinte que acompanhou essa edição do Radiofobia semana que vem a gente tá de volta com o Alotênica e daqui a duas semanas Radiofobia 200 pra você, exatamente não perda o programa totalmente fenomenal e eu fico por aqui assine nosso feed, siga no Twitter, um abraço na boca plante um filho, grave uma árvore escreva um livro, até logo, vai maestro tchau